1: Es benötigt etwa 1,2 Millionen Moskitos, um das gesamte Blut eines menschlichen Körpers auszusaugen. Damit starten wir in die letzte Ausgabe der Herbstseason 2022, die Ausgabe Nummer 7, hier beim Nanamon Anime Podcast. Es ist zwar der letzte der Season, aber natürlich noch nicht der letzte in diesem Jahr. Da werden noch einige auf euch zukommen. Blacky, das bin ich und ich habe auch wieder meine unglaublich hübschen, süßen und vor allem auch sexuell sehr, sehr anziehenden jungen Boys hier mit am Start. Hallo Gabby. Hi. Hallo Naich. Hi. Hallo
2: Schulpraktikant Endo. Hi. Das ist mit den Moskitos, ne, da hatte ich letztens mal so ein Video gesehen, ähm, ja. wo ich glaube, das war in Amerika, glaube ich, oder Australien, könnte auch Australien sein, so von der, von der Menge an Tieren, die man da gesehen hat. Da war nämlich jemand irgendwie in so einem Moorsumpfland irgendwie und da war, und, und wahrscheinlich war so ein ganz Ganzkörperanzug, da war, war nur, waren nur Mücken, also nur Moskitos, also so komplett äh, kilometerweit nur, nur, nur Moskitos zu sehen irgendwie so. Also wenn du da reingegangen wärst, nackt, könnte vielleicht also die, die richtige Anzahl relativ, also die gewesen ja schon also weiß ich, also vielleicht nicht die korrekte Anzahl gewesen sein um dich komplett auszusaugen ähm, zumindest nicht sofort aber ich glaube wenn man da nackt reingegangen wäre oder auch mit Klamotten hätte das schon gereicht um einen glaube ich irgendwie ja, lebensunfähig zu machen
1: ich, ich frage also. mich aber auch ob das überhaupt von der Körperfläche eines menschlichen Körpers möglich wäre, dass du 1,2 Millionen Mücken gleichzeitig auf dir drauf hast. Gleichzeitig also, glaube glaub ich, ich nicht, ne, die müssten sich packen.
0: dann raussuchen können. Das wäre interessant gewesen. Das,
1: ja, da hätte ich aber da, da wär's ja noch ein Mathefuck geworden und hätte ich ja gar keine Lust drauf gehabt. Nee, nee, nee. Das gibt es hier nicht. Mathefuck gibt's hier nicht. Nee, Mathef Ab nee, nee, gibt's. nee, Mathefuck. Mit Mathefuck mit Blackie.
0: Mathe. Nee, die gibt's. Nee, Mathefuck, Mathefuck, warte, Mathe Oh, also B warte warte, warte, warte. Das macht schon <lacht>
1: das das macht das macht schon äh, der Podcast von Julian Bam und Rizzo. Oh. die haben immer drin. ah nee dann nicht nee. das machen wir äh, nicht dann machen wir deutsch facts ich kann doch kein Deutsch. Ich kann doch gar Scheiße. keine Sprache. Lass mich doch in Ruhe. Nein, sowas gibt's nicht.
2: Warte wir bleiben mal. bei den Tieren.
1: Ich hab, ich war aber bei den Tieren. Nicht, aber
2: wir können nicht, wir können nicht jedes season tier -Fact. Also nächstes Season, also diese diese retro Zwischenseason, die wir dann als nächstes machen. Äh, nächste Woche gibt's ja den, den Sommer-Season äh, 2010er-Podcast Nummer 1, äh, was wir dann in den nächsten fünf Wochen durchziehen werden. Ähm da können wir vielleicht noch die Tierfakten durchziehen, aber danach brauchen wir, glaube glaub ich, mal wieder was Neues. Oder? Nee, wir bleiben bei dir. Nicht, nicht am so Anfang
3: war... der Season Pilzfakten angerissen, mal? Nee. Nee. Da, da habe ich doch, meine ich, doch. Äh, die Podcast-Armock gemacht. Ja, und da aber da war stimmt. ich ja nicht da
1: und ich bleib bei, den, ich bleib bei meinen Tieren. Das, das war ja so. das
2: war ja Endos. Das, das war ja dein, dein eigener Take on, on Fakten bei uns. Ja, dann soll also Endo halt, äh, halt ab nächster Peace. Season den Stream beginnen. <lacht> Nein. In, den, den Podcast. Nein. Nein, nein,
1: Gern da bin gut, ich kategorisch dagegen. Für den nein. Rest
2: der Existenz alles des Podcasts nur noch vier Genau, alles bleibt so wie es
1: ist. Genau, so wie nee, so, ich habe ja nur, was fand ich auf der Seite? 200 irgendwas,
2: also nur, nur für 200 Folgen. Achso, ja, 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 Das ist ja, da wir jetzt gerade bei Ausgabe 300 irgendwas sind. Äh, 16
1: oder 17 sind wir, glaube ich.
2: Ja, sind ja 200 Ausgaben. Ja, nur so vier Jahre oder so, oder noch länger. Ja, aber das ist doch okay. Aber Bis dahin liebe sind Kinder. sind alle
0: Tierfakten wahrscheinlich schon wieder falsch und wurden schon widerlegt. Das sind alles Fake News, <lacht> die du da vorliest.
2: Ähm. Ehenfakten ja. wäre oder Liebe Freunde. Oh, oder ja, so, so, oder, ja, ja, hier so richtig so. So, so, Unknown, un unsolved mystery facts irgendwie. Das fände also, ich das cool. So ein
0: Crime. Hm. Wow. Wow. Aber das liebe, macht auch Kinder. Zu viele. liebe
1: Kinder. Liebe Kinder. Wir kümmern uns aber trotzdem auch, weil es jetzt gerade um True Crime geht, doch so ein bisschen kümmern wir uns um unsere lieben Freunde in Lichtenstein, weil wir möchten, dass dort eben keine Verbrechen passieren. Und wie kriegt ihr das hin, dass in Liechtenstein keine Verbrechen passieren? Und auch, dass es uns gut geht, euch gut geht. Ihr müsst uns auf iTunes oder auf Spotify eine 5 sterne bewertung geben. Dann ist Liechtenstein sicher. Dann schicken wir dort wieder ein paar Söldnertruppen hin, die Lichtenstein beschützen. Und dann gibt es dort keine Kriminalität mehr. Ist es nicht was, was ihr wollt? Das wollen wir alle. Wunderbar, da freuen wir uns
2: drauf. Außerdem könnt ihr bei uns in unseren Discord reinkommen, da könnt ihr mit anderen Anime- und Manga-Fans über Anime und Manga sprechen, da könnt ihr mit anderen Gaming-Fans über Gaming sprechen, da könnt ihr mit anderen Kochköchen über Koch-Dinge im Futter-Channel sprechen und mit anderen Antifa-Mitgliedern über Antif im Antifa-Channel, über linksautonome Dinge sprechen und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ha Hausbesetzungen klären, irgendwie oder. Wann wird das, wann, wann zünden wir mal wieder Christian Lindners Auto an oder irgendwie sowas? Ey, kann alles, alles da drin stattfinden? Alles super. Ist ein Safe Space -Fall bei uns. Wir haben definitiv hier nicht den Verfassungsschutz hier undercover irgendwo mit drin. Wir haben hier definitiv keine V-Männer bei uns auf dem Channel. Da lege ich, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir sind ein V-Mann freier Channel. Server. Discord Server.
1: Also ich kriege ganz schön viel Geld vom Verfassungsschutz, Fass aber das darf ich glaube ich nicht Pst. sagen. Ähm, ja, liebe Kinder, das habt ihr jetzt rausgefunden, also kommt auch auf unseren Discord, da könnt ihr auch Spaß mit haben,
2: äh, da könnt ihr auch live mit chatten, wenn wir hier diese Podcast-Aufnahme machen. Ähm, Jeden Donnerstag hier. ab 19.30 Uhr und äh, Sonntag ab 20 Uhr gibt es unsere Anime-Livestreams hier, da könnt ihr auch genau. im Discord dabei sein, also gönnt euch.
1: Gabi, aber jetzt bewegen wir uns dann doch mal, äh, weswegen wir ja eigentlich da sind, dort in die Richtung hin. Ähm, was ist denn der erste Titel
2: des heutigen Abends? Wir schauen als erstes heute Bocci the Rock, zu deutsch Bocky der Fels. Das ist so ein Fels in so einer Bockwurstform, ne? Lecker. Äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Eine Manga-Adaption von Cloverworks, äh, die hatten wir dieses Jahr schon unter anderem mit Spikes Family, äh, My Dress-Up-Darling und Akibichans Sailor Uniform. Äh, es ist ein Four-Panel-Manga, aber wie ich gehört habe, ist das wieder so eine kayon situation in der aus einem Four-Panel-Manga was komplett Neues gemacht wurde. Also äh, äh, nicht so eine 1 zu 1-Adaption plus dieser vier Panels, so was in Anime-Form ja immer irgendwie total weird sich anfühlt, äh, sondern hier, ja. Sozusagen nur der Vorpanel-Manga als Basis für eine, für eine neue Erzählung irgendwie. Da hätte ich jetzt eigentlich mal gucken sollen, wer hier der Autor ist, weil im Prinzip ich. hast du dann ja hier jetzt so einen, einen Original-Autor. Ähm, das ist die gute Yoshida Erika. Die hat Trickstar geschrieben. Super. Hm. Dem haben wir mit das zwei ist die, von zehn die auf der Weide blüht. Das kleine Blümelein. Richtig, richtig. Mhm. Die haben da eine Blume engagiert, um das zu schreiben. Hat nicht so gut funktioniert, also gibt es da noch einen Ghostwriter, der der das tatsächlich geschrieben hat. Das wissen wir aber nicht, wer das ist. Äh, der Mangel läuft seit 2017. <lacht> Regisseur hat hier sein äh, Serienregie-Debüt. -De Zuvor hat er Regie beim Acker-Movie geführt und Episodenregie bei Boogie Pop and Others. Ähm, auch irgendwie so keine richtigen Titel, die so in so Cute Girls Doing Cute Things Comedy Zeug reingehen. Aber, ähm, ja. Gucken wir mal rein, ob, ob er hier abliefern kann. Ich habe ja jetzt allerhöchste Erwartungen an das Ding, weil das äh, schon zu Tode gemiemt wurde und zu Tode gehypt wurde irgendwie so. Äh, als Ja, vor
3: allem, der vor allem von der Sakuga-Bubble, ne? Weil der ja, ja offensichtlich, äh, das mal wieder so ein absolutes Passionsprojekt ist, wo äh, totale Fans des Mangas dran arbeiten und zudem die zugleich auch noch sehr potente Animatoren sind und da anscheinend animationstechnisch komplett freigedreht sind bei dem Ding. Ja. Äh, ja deswegen gucken wir mal, ob also, also es wurde mir, ich wurde ja schon oft äh, sehr hart dafür angemacht, dass ich diesen Anime nicht gucke, diese Season, dass ich noch nicht mal reingeschaut habe. Bis jetzt. Äh, deswegen erwarte ich jetzt äh, eine 9 von 10, bei der ich mich dann in meiner Schande sohlen kann. Tut also, ich habe zumindest ein paar.
0: in ersten drei Frames explodiere vor Lachen, dann kriegst du immer noch genau. eine 1 von 10. Same, Ins ja. ja.
2: Aber ich habe schon ein paar Szenen, ein paar Clips gesehen, die fand ich schon ziemlich witzig. Also, es könnte meinen Humor treffen. Ich bin, ich bin mal gespannt. Wir gehen befürchte. uns äh, das mal einverleiben und. Äh, ja. ja, okay.
0: Ich sag dann nachher, was ich befürchte und ob es okay. sich bewahrheitet.
2: Okay, alles klar. Neichs Befürchtung und ob sie sich bewahrheitet hat nach dem Cut. Auf geht's. Ja. Kiki.
0: Ja, meine Damen und Herren, es tut mir schrecklich leid. Ich bin, ich bin nicht Neich, ich bin hier Meich. Ich sitze hier neben Neich. Ich würde hier neben Neich sitzen, wenn er nicht aus Gedärm und Blut und und Körperteilen hier bestehen würde, einzeln alle zerrissen. Er hat ja vorhin gesagt. Wenn er nicht innerhalb von drei Frames explodiert vor Lachen, dann, dann würde er diesem Anime eine Eins von zehn geben. Ja, nun ist das eingetreten. Er ist nach vier Frames explodiert, deswegen würde er hier eine Eins von zehn geben. Blackie, worum ging's?
1: Ja, die äh, liebe Henriette, die ist schon, als sie klein war, so in der Schule nicht so richtig angekommen. Die hat so, so nicht so wirklich richtige Social-Skills. Sieht dann aber eines Tages im Fernsehen so eine Band und findet irgendwie die Musik, die die machen, ganz cool und möchte dann äh, Gitarre lernen. Ihr Vater hat zum Glück noch eine rumliegen. Sie fängt an, Gitarre zu lernen, übt jeden Tag, ewig, ewig lang und wünscht sich nichts mehr, als irgendwie endlich mal Freunde zu finden und eine Band zu gründen. Äh, aber weil sie das nicht so richtig schafft macht sie zumindest online so ein bisschen was und da ist sie gar nicht so unerfolgreich äh, und ist jetzt aber endlich äh, an die Oberstufe gekommen und hat gesagt, jetzt muss es aber endlich klappen. Es muss klappen, es muss klappen, es muss klappen. Klappt aber dann auch nicht wieder so direkt, sie ist dann sehr traurig, sitzt allein auf dem Spielplatz, trifft dort ein anderes Mädchen, die sagt, komm mit, du hast doch da eine Gitarre, kannst du spielen, ja, ähm, komm, mach bei uns mit, wir brauchen gerade ganz dringend eine Gitarristin. Und äh, Henriette sagt, ah ja, gut, dann komme ich da mit. Äh, ihr erster Auftritt läuft nicht ganz so geplant, läuft schief, aber sie sagt: Hey, ich versuche das jetzt durchzuziehen. Ich möchte es endlich schaffen, mit einer Band gescheit auf einer Bühne zu spielen und auch meine Sozialphobien so ein wenig loszuwerden. Und jetzt schauen wir der ba Band dabei zu, wie sie versucht, ja, als Band zu funktionieren und wie Henriette ihre ähm, sozialen Phobien verliert.
3: Gleich, was hast du befürchtet und ist die Befürchtung eingetreten? Naja, das war die erste Episode.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das einzuschätzen ist. Ich habe befürchtet, dass das Ding, obwohl es zumindest in Weep Autism so, so hoch gehypt wird, ich weiß nicht, ob es generell hoch gehypt wird, äh, aber ich habe hier den Eindruck gehabt, okay, die, die Leute hypen es generell wegen dem Humor, weil so viele grandiose Gags drin sind und alles nur super lustig und alle sterben und bepissen sich vor Lachen. Uh, ich hab dann befürchtet, da in diesen Channels üblicherweise nur so visuelle Gags gezeigt werden, die ja ganz lustig sind, aber halt dann trotzdem nur unter Anführungszeichen visuelle Gags sind, uh, dass der ganze Anime im Grunde so abläuft, dass die Gags eigentlich Ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein Gag-Feuerwerk, aber ganz amüsant. Und hin und wieder kommen halt ganz lustige, verzogene Gesichter und halt visuelle Gags und ja, Cartoon-Zeichnungen, aus denen die äh, Figuren plötzlich bestehen und so weiter. Äh, und das ist so ziemlich eingetreten in der ersten Episode, würde ich sagen. Es war nett, ich will, ich will noch kein, kein großes Fazit äh, oder so machen, aber ich fand es mal amüsant, ohne jetzt groß darüber gelacht zu haben.
1: Ich musste kein einziges Mal lachen, fand an, nichts an dem Ding lustig. Und ich kann es mittlerweile auch einfach nicht mehr sehen, diese introvertierten Charaktere. Das haben wir auch schon viel zu oft gesehen. Ich will es nicht mehr, es nervt mich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Bitte nicht noch mehr. Bitte, bitte nicht, lass es doch endlich einfach mal bleiben. Was an dem Ding allerdings ganz nett war, war dann doch die Musik so, das ist schon cool. Die war in Ordnung und äh, und optisch sieht es eigentlich auch ganz nett aus. so das, ist eigentlich schon, das sind dann schon so die Pluspunkte, aber ich kann die Charaktere nicht mehr ab. Ich kann dieses, ja, das ist einfach nicht mehr das, worauf ich Bock habe. Also was heißt, worauf ich Bock habe, wo ich noch nie Bock drauf habe. Warte, mich stört sowas einfach nur, da habe ich keine
2: Lust drauf. Also ist, mir, fällt nur, eher mir fällt jetzt nur ein einziger Anime ein, ähm, an den mich dieser Anime auch die ganze Zeit über erinnert hat, äh, bei dem ein introvertierter Charakter so kaputt dargestellt wurde oh wie Gott. hier.
3: Ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, glaube ich, auch, welchen du meinst. Das ist, glaube ich, nicht der, den alle jetzt erwarten.
2: Watamote,
3: ich Watamote, sagen? Ja, ganz genau. Ich dachte auch an genau, Watamote. Weil der, den alle erwartet hätten, wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich Hitori Bocchi no Marumaru. Maru eben der so nicht. Ne? weil der, da, da, ist genau. sie,
2: da wird sie nicht so kaputt dargestellt. Genau, das ist es nur weil, so ein kleines niedliches Mädchen, das halt irgendwie schüchtern ist und so weiter. Aber alles drumherum ist Fluff. Die hier, die ist gebrochen vom Leben. Ja, die ist halt einfach, äh, einfach dann, irgendwie 15, 16 und ist einfach schon komplett durch. So wie bei Watamote.
3: Genau. Aber genau den Gedanken hatte ich auch in der Szene, wo die Synchronsprecherin von ihr so komplett freigedreht Total, ist so. ja, das hat sich das mega nach Watamote angehört. Richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, also es ist sehr, sehr lange her, dass ich Watamote das letzte Mal geschaut habe. Ich habe den auch mehrmals gesehen, weil ich ihn immer noch für einen der besten Comedy-Anime halte, die ich bis jetzt gesehen habe. Äh, aber ich habe das Gefühl, Watamote war da trotzdem extremer, was das angeht. Also sie ja, ist äh. ja wirklich nur, ja, sie ist ein bisschen depressed. Äh, sie hat große Sozialphobie natürlich, das belastet sie sehr. Äh, aber sie ist nicht so komplett durch wie das Mädchen aus Richtig, richtig also bei weiter Das war
2: einfach noch mal etliche Stufen höher, weil die war halt einfach. Äh, die sollte ja auch irgendwie einen relativ hässlichen Charakter darstellen und so weiter. Also also ja. sowohl vom Aussehen her als auch charakterlich. Und das wurde im Anime auch, auch äh, ständig auf die Höhe getrieben. Also während hier hast du auch so super viele visuelle Gags. Ähm, da ist es aber eher so eher so ins Niedliche gehend, auch wenn das so, also selbst wenn das so ein bisschen irgendwie irgendwie vermorft ist, irgendwie so so distorted irgendwie ist, soll das trotzdem irgendwie noch so ein bisschen in so eine, ja, witzig niedliche Richtung gehen, während Vata da ist die ganze, der ganze, die ganze visuelle Direction ist, ist komplett auf hässlich getrimmt. Da wird ständig, hast du irgendeine Szene, wo sie ultra extra hässlich noch mal gezeichnet ist, äh, wo so alles um sie herum auch noch extra auf, auf hässlich getrimmt wird und auf, auf äh, ja, dreckiger Charakter. Der dreckige Charakter soll, soll hervorscheinen, das, das dreckige Aussehen, das die Verwahrlösung, alles soll, soll im Fokus sein, während hier jetzt äh, Okay, da wird vielleicht mal erwähnt, also da erwähnt sie vielleicht mal irgendwie, oh ja, ich, ich, das Mädel vor mir, das duftet so gut und ich stinke irgendwie nach alten Motten zerfressenen Klamotten oder sowas. Aber ähm, das kam visuell nicht so krass, wo das nicht kam nee. das nicht so krass rüber. Das ist glaube ich hier auch nicht das Ziel. Ähm, aber ich finde vom äh, Humor-Faktor her finde ich die sehr sehr ähnlich. Also bei Watamote gab es auch kaum einen Moment, wo ich wirklich richtig gelacht habe. Sondern da war das eher so irgendwie so der, der, der Cringe irgendwie so, der bei mir irgendwie so einen gewissen Humorfaktor ausgelöst hat, aber halt eher so, dass ich so in mich reingekichert habe. Und einfach, einfach äh, die, die, die visuellen Gags eben. Und, und in der Hinsicht sind die sich, sind die sich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Dass es einfach sehr, sehr viel auf visuelle Gags gesetzt wird und sehr, sehr viel auf ein bisschen Cringe-Humor. Ähm, weniger auf so Kracher, wo du richtig, richtig am Ablachen bist. Gerade in der Hinsicht würde ich sogar sagen, dass sie sich ein
0: bisschen oder am meisten unterscheiden. Denn ich meine, ich finde, 90 des Humors von Wata Motte kam durch diesen Cringe-Humor. Dass du halt, ich würde nicht sagen, er war mean-spirited oder so, aber war halt nicht immer unbedingt aufs Positive gerichtet. Und hier ja, ich meine, es ist halt total schüchtern und es zerstört dir irgendwie das Leben, aber grunde rundherum ist alles bunt, alles ist niedlich, alles ist irgendwie schön Richtig, in der ja. Welt.
3: Ja, wir ja, also hatten eigentlich Depressionen.
0: Diesen, diesen cringe humor hattest du hier irgendwie nicht. Hier war es einfach nur leichtherzige, leichtherzige
3: Gags.
2: Das stimmt, das ja, genau stimmt, deswegen. das stimmt. Ja.
3: Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, was dem für mich, glaube ich, ein wenig, das also nicht, ich will auf gar keinen Fall sagen, das Genick gebrochen. Ich fand den Anime nicht schlecht, aber da hätte ich mir einfach mehr erwartet, weil das wurde ja auch im Voraus, also er wurde auf dem Weep-Autism äh, super gehypt und auch im Voraus gehypt und ich habe immer gehört, ja, Bocci, äh, das ist das ist nicht your typical äh, Moe-Blob, das ist nicht typischer Moe-Vorpanel-Humor, da geht's richtig, der schießt richtig übers Ziel hinaus, der ballert richtig durch, dem ist alles scheißegal und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier ein Autor mit seinen Gags komplett freigedreht ist und äh, auf alle Konventionen geschissen hat, weil, äh, Weiß ich nicht, so typisches Beispiel ist ein Witz, der kam relativ in der Mitte, da ging es glaube ich darum, dass äh, sie in sich einen Spitznamen, einen Künstlernamen aussuchen sollte und dann hat sie gesagt, äh, ja in der Schule haben sie mich alle nur ey du oder du da genannt und dann die andere, was das sind doch keine Künstlernamen und äh ja, das ist so, weiß ich nicht, findet ihr sowas innovativ? Findet ihr das cool? Findet ihr das Nein. Da haben sie sich richtig was ausgedacht, da haben sie richtig Den der, der fand ich okay, frei, den Gag.
2: Aber, also, den fand ich okay, der ist, der, der war sehr naheliegend, der Gag. Aber äh, ich fand den jetzt okay, der hat mich jetzt nicht gestört oder so. Also,
3: also das ist halt so ein Gag, wo ich das ge Also, gestört hat er mich auch nicht, aber das war ein Gag, wo ich das Gefühl habe den schon 10.000 Mal in anderen Anime gesehen zu haben. So, Anime-Mädchen tut irgendetwas Merkwürdiges. Was, du tust was Merkwürdiges? Und das ist halt, keine Ahnung, das hätte jetzt auch aus A-Channel sein können, oder Kon oder. Das ja gut, Kaon vielleicht nicht, weil Kon nicht so sehr auf diese Punchlines gesetzt hat. Aber ich hatte ja, weiß ich
2: nicht. Also, also ähm, ich, ich würde sagen, also du, das stimmt schon, dieser Anime hier hat eine gewisse Cute Girls Doing Cute Things, Comfy polsterung um sich herum. Das heißt, während ein. Jetzt, um nochmal den, den Vergleich zu nehmen, Watamote hat diese Polsterung nicht dass das äh da, da 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 gibt's keine positiven Vibes irgendwie so. Der geht da, da geht's geht's nur bergab im Prinzip. Oder oder Ach, ja. es bleibt es stagniert. Hier hast du eigentlich schon in Folge 1 äh, einen Fortschritt, eine vielleicht nicht unbedingt eine Charakterentwicklung, aber zum einem gewissen Grad schon und irgendwie einen äh, hier hier sozialisiert sie schon innerhalb der ersten Folge irgendwie und und äh, es geht aufwärts in ihrem Leben. ähm es wird gar nicht, also der Fokus liegt nicht so ganz so krass darauf, dass sie, dass sie, äh, das, das ist alles schon, das, ja genau, das liegt alles schon in der Vergangenheit, dass sie nicht sozialisieren kann, dass sie komplett durch ist mit, mit, mit ihrem Leben und, und äh, gar nichts auf die Reihe bekommt, außer, außer ihre Musik. Ähm, das, ist, das liegt, liegt in halt der Vergangenheit, das haben wir ein bisschen Flashback mäßig gesehen und der Anime setzt an der Stelle ein, wo es besser wird.
3: Genau, genau, das meine ich. Ja. ja, aber ich denke dennoch, dieses ganze Thema mit, dem, mit der Sozialphobie und der Humor, der auch daraus gestrickt wird, der ist so Also, es wirkt so ein bisschen wie ein Wattermote, dem man die Giftzähne gezogen und es in 1.000 Kilo Plüsch gewickelt hat. Also, ja, die Ansätze sind da, aber ich würde doch sagen, der dreht nicht ansatzweise so viel frei wie Watamote. ist viel generischer ja. und ist wirklich einfach nur Also, quasi, als würdest du einem generischen, ich würde ihn vielleicht beschreiben als einem generischen Cute Girls Doing Cute Things Anime, dem du ein Tröpfchen Watamote dazu gibst und ihn äh, in sehr tolle Produktionswerte hüllst. Und das ist im Grunde dieser Anime. Ist und dadurch, dadurch aber auch einfacher zu schauen. Boah, weiß ich nicht. Also Watamote also war manchmal schwierig gesagt? zu
2: schauen. Einfach, weil es einfach das Schauen wehtut. Also nicht unbedingt im Sinne von irgendwie, dass äh, das, das da, da kann ich relatieren damit, sondern einfach nur dieses dieses Elend zu, zu sehen, dieser, dieser Fremdschein und dieses Elend zu sehen, dass das einfach irgendwie so, dass das. Ich habe von Water nie mehr als eine Folge am Stück gesehen und dann relativ lange Pausen zwischen den Folgen gehabt. Und äh, ich glaube, bei dem Ding hier, das ist eher so ein. So ein Fluff für, für, für zwischendurch, wo du wo du,
3: ja, ne, wo du schon
2: eine gemütliche Stimmung hast. Und, äh ich
3: glaube, das größte Problem daran sind auch so ein bisschen meine Erwartungen gewesen. Weil ich musste mich ja im Weep-Autism fast schon dafür rechtfertigen, dass ich diesen Anime nicht schaue, diese Season, weil er ja so unglaublich nice sein soll. Und dann habe ich gesagt, ja, das liegt daran, dass der Trailer auf mich halt nicht so wahnsinnig innovativ, witzig, boah, bricht das, ist eine Dekonstruktion des Moe-Genres. Äh, wirkte und dann wurde mir gesagt, ja, äh, nee, da ist der Trailer ist überhaupt nicht repräsentativ, du musst Folge 1 gucken In Folge 1 habe ich am Boden gelegen vor Lachen. Und was soll ich sagen, Folge 1 war ein durchschnittlicher Moeblob. es war ganz niedlich, es hatte sehr gute Produktionswerte, also äh, warum die sakuga community das so hype, verstehe ich. Also da war super viel sehr detailliertes Character-Acting drin. Ähm, auch eben diese ganzen visuellen Spielerei in der Inszenierung, worüber ihr auch schon geredet hattet, das fand sehr. ich auch.
2: Sehr freestyle auch die, die Animation. So.
3: Genau, alles sehr freestyleig alles sehr. Also da merkt man schon, dass da ein Team aus motivierten Animatoren hintersteht, die da einfach nur mal ihr Ding gemacht haben. Aber äh, inhaltlich, also nee, also inhaltlich ist das für mich wirklich so ein bisschen wie jeder Cute Girls Doing Cute Things Anime, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ja, also da war nicht also eigentlich nicht ein Gag dabei, wo ich gesagt hätte, boah, der war jetzt so richtiger Banger. Das war jetzt mega innovativ, das war jetzt witzig, das war jetzt voll drüber, weiß ich nicht. Wenn ich da mit niedrigeren Erwartungen dran gegangen wäre, dann hätte ich das Ding wahrscheinlich deutlich wohlwollender bewertet. Aber weil ich hier jetzt wirklich einen absoluten Comedy-Anime des Jahrzehnts erwartet habe, äh, bin ich leicht enttäuscht, glaube ich.
0: Du wirst, wirst du bald erfahren, wie es sich anfühlt, sich unbeliebt in, in WeBotism zu machen.
3: Shit das weiß ich doch schon, als ich das erste Mal Sorayori keine 300 von 10 gegeben habe. Das stimmt ja. da bilden wir jetzt wir beide mit äh, Nano wir dann die letzte Gegenpol, Front quasi. Genau. Stimmt, Nano ja. ist ja auch dabei. Die Shit
2: Taste Brigade, ja. habe ich ja auch schon geschrieben damals ja. <lacht>
3: Die, die dem nur eine dreckige 8 größer. von 10 geben. Ach, ekelhaft, 8 von ey, 10, mich die an. hassen diesen Anime quasi. Ihr, ihr widert
2: mich an, ey, mit so einem. Das ist ja quasi, da, da läuft die Scheiße ja schon aus dem Mundwinkel heraus irgendwie. So und, und jetzt genau jetzt kann ich dem Podcast
3: niemand mehr weiterempfehlen. <lacht> genau dasselbe wird es
0: mit dir passieren, Gabby. Mit, mit
3: Inwiefern? In
0: ja, oder, oder wirst du dem auch eine, eine 12 von 10 geben? Sonst, wenn du weniger gibst, ist, ist das offiziell Shit-Taste.
2: Ich, ich werde keine 12 von 10 geben, nee. Aber ich werde wahrscheinlich hier die höchste Bewertung geben, weil ich habe hier relativ viele Dinge, die mir äh, ziemlich gut gefallen haben. Äh, und das Also, ich, die, 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 die Darstellung des Einsiedlertums und der Sozialphobie fand ich hier halt einfach ziemlich stabil. Ähm, die, die kam halt einfach irgendwie Menschlich rüber, fand ich, und das, das hat sich irgendwie gut angefühlt, irgendwie so beim, beim, beim Schauen. Äh, und ja, für mich ist das, ein, ist das ein stabiler Kampf Anime irgendwie so, den ich mir so, so mal nebenbei so rein reinpfeffern kann. so, Und das äh, macht er, da macht er seinen Job eigentlich ganz gut, meiner Ansicht nach. Äh, Aber du magst hier ihn
0: aus den falschen Gründen, Gaby.
2: Ich mag ihn nicht aus dem Grund, dass ich mir jetzt hier gerade einen weggeroffelt habe und, und in den Roffelcopter gestiegen bin und nach Roffelshausen damit geflogen bin. Ja, ja,
1: Okay. Gut, liebe Kinder, kommen wir mal zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 8,61 bei 17.804 Bewertungen. Stand hier der 16.11.2022. Unsere Community gibt eine 6,77 bei 13 Bewertungen. Nein.
0: Es ist eine sehr stabile 6 von 10 mit ziemlich wahrscheinlicher Tendenz nach oben. Ich fand das ja ganz nett. Ich fand die visuellen Gags, wie gesagt, äh, cool. Ich fand, 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 sie, fand, sie, fand sie amüsant äh, uh, ansonsten ist es halt Kampf, ansonsten ist es halt Standard-Kampf, ja,
3: ja, 6 von 10, Endo. Ja, ich würde mich dir eigentlich genauso anschließen, äh, trotz aller Kritik. Wenn ich mir das jetzt als süßen Konf für nebenbei angucken würde, dann wird er mich wahrscheinlich ziemlich gut unterhalten. Äh, ich bin auch nicht nach Roffelhausen geflogen, leider. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht. Das war großartig umgesetzt. Also da nochmal große Props an die Jungs bei Cloverworks, die Jungs und Mädels, die da wirklich eine Menge rausgeholt haben, äh, aus dem Source-Material wahrscheinlich. Deswegen 6 von 10, Blacky.
2: 3 von 10, Gabby. Äh, ja. Wie erwartet, ich gebe die höchste Bewertung hier, ich gebe eine 7 von 10. Ähm, ich war sogar kurzzeitig am Überlegen, ob ich die 8 gebe, aber irgendwie, nee, 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 8 ist es noch nicht. Das ist, äh, ich habe Do-It-Yourself, den fand ich sogar einen Ticken besser als den hier jetzt. Und dem habe ich auch bloß eine 7 von 10 gegeben, von daher, äh, ja, aber wenn der sich noch ein bisschen steigert, ähm, ist da auch nochmal eventuell mehr drin. Aber so ach ja, so 8 bei Comedy Slice of Life, so, das ist schon, da wird schon schwierig bei mir langsam. Ähm, okay. Willkommen zum ersten Kurzanime für heute und zwar ist das äh, Kudo Doji-Danshi im internationalen Titel Play It Cool Guys. Zu Deutsch. Blast es Frostig-Brodis. Brudis. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
2: Äh, bekommt dort auch einen Simulab. Ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist. Äh, Nee, möglich. ich
1: bin doch gerade dran, dran am Arbeiten, sorry, wir sind noch also nicht Blackie ganz durch. Du sprichst alle Charaktere
2: Ich spreche wieder so, alle vier ja. Hauptcharaktere,
1: genau, das übernehme wieder
2: ich. Äh, genau, ja. Ja, das sind immer die besten Dubs irgendwie so. Ich gucke am liebsten Blackie Dubs.
1: Ich weiß, es, äh. das sind auch einfach die besten. Ich bin halt einfach äh, sehr fokussiert beim Arbeiten und mache das auch einfach sehr, sehr gut.
2: Ja. Ähm eine Web bzw. Pixiv Manga Adaption, also der Manga, der wurde auf auf uh, Pixiv veröffentlicht, dieser Online ähm Pla ja, Künstlerplattform, die es ist, ist Pixiv, sehr ist,
3: viele Pornos zu allen möglichen Anime äh, hat.
2: Richtig, genau. Also äh, ja, ich ich weiß gar nicht, Pixiv ist glaube ich im westlichen Raum gar nicht relevant, ne? Nee, Ich habe noch nie von gehört. Ja so, so in Japan Warum ist das so die, die mehr, nummer 1 plattform ist das also das, ist das nummer 1 deviant art aber im Westen ist es halt Deviant-Art. Ja,
3: und für die Hentai halt Rule 34, wo dann die ganzen Pixiv-Porns gerepostet werden. Ja gut, das ist ja nur ein halt
2: Content-Aggregator.
0: Das ist ja keine Kunstplattform äh, Kunstplattform oder Künstlerplattform Nein, nein, klar. Oder
3: so. Ja, dann ist es wahrscheinlich im Westen Deviant-Art, ja.
2: Ja. Ähm ja, von Studio Pierrot, die hatten wir dieses Season schon mit The Little Lies We All Tell. Äh, der Mangel ist seit 2019. Und als Regisseurin haben wir hier Good Old Konchiaki. Die hat äh, bei Higurashi und bei Golden Time äh, Regie geführt. Äh, ich meine, wie hatten wir das genannt? Golden, ich scheiß dir in die Fresse, Junge. Ne? Golden, ich scheiß dir in die Fresse jetzt, Junge. Okay. Ähm,
3: dann, äh, let's go. Penen. Gabi. Ja? Ist dir schon mal etwas dezent Schusseliges im Alltag passiert.
2: Oh ja, manchmal da krach ich irgendwo dagegen und dann lasse ich etwas fallen oder so. <lacht>
3: Ja voll der süße Boy. Oh. <lacht> Guck mal, wie dämlich du bist. Aber trotzdem liebenswert. <lacht> weil du so ein hübscher bist und du hast, du hast ja so deine Brille Kuh, Steins, aber du bist so süß. Oh. Aber das ist voll süß. Und dann passt du dir bestimmt immer in den Hinterkopf und machst Tee. <lacht> <lacht> ah, ich möchte Kinder von dir. Blacky, worum geht's? Ja, wir haben hier. Äh, wir haben hier. Möchtest du jetzt Kinder von mir oder von Gabi? Von mir möchtest also, du Kinder. Pff, ihr könnt ja beide mal rein und dann gucken, wer gewinnt.
1: Von das mir aus, okay, gut. Zeitgleich? Kann man machen. Von mir das aus. funktioniert das? Zeig gleich, ja ja. Vielleicht, wenn wir das mischen, mischt sich das dann auch und dann kommt deswegen so, wie war quasi Fusion oder so, weißt du? Ja,
2: Mann. Das ja, Pimmel Genau. Fusion. <lacht>
0: genau. Man, und dann gibt's Black-App. Wie wir alle wissen, zwischen zwei Männern funktioniert es ja nicht. Aber zwischen drei Männern? Hm? Hm. Hat man das schon
3: mal probiert? Wäre das ein YouTube-Video, hätte ich jetzt ein riesiges Thinking-Emoji in die Kamera fliegen lassen. Hm.
1: Ja, aber auf jeden Fall folgen wir hier den, äh, ja, den Alltag von vier jungen Männern, die alle ja so ein bisschen schüsselig, dusselig sind. Der eine vergisst irgendwie gern sein Portemonnaie, der andere läuft immer falsch, in die falsche Richtung oder irgendwie so ein Kram. Ne? Also so, was einem halt hier und da mal passiert, aber bei denen passiert das öfters und irgendwie finden das halt eine Menge Mädels sehr cute. Und natürlich finden das alle so, oh ja, hey, guck mal, der ist so süß, hey, der ist zwar ein bisschen schusselig, aber der sieht so cute aus und ist so cool deswegen trotzdem. Und ich will den haben, jo. Also ja, klassisches so ein Gedöns halt. Aber Willst du den dann
3: haben, Blackie?
1: Nee, gar nicht. Ich fand's außerordentlich langweilig. Es ist nichts passiert. Also den ist... Für meine Verhältnisse ich hätte ich gedacht, die würden so richtig, richtig dumm und tollpatschig sein, die waren dann aber nur so sebi-tollpatschig irgendwie. Ja, ich dachte auch,
2: die, irgendwie, die fallen jede genau, alle fünf ja, irgendwie Sekunden irgendwie die, hin oder sowas oder stoßen ja, sich irgendwie den Kopf ran oder sowas.
1: Genau, sowas, außer mit mehr so Sachen hätte ich gere gerechnet, oder dass sie einfach über ihre eigenen Füße stolpern, natürlich auch dann so Sachen wie Portemonnaie vergessen und sowas, alles cool, alles in Ordnung, ähm, aber die waren mir nicht schusselig genug. Und süß nee, fand ich es so. ja auch nicht. Ja, waren
2: so, Das waren eigentlich so abgeranzte Dudes irgendwie so, die nie die Wohnung verlassen, die ganze Zeit nur im jogging so rumsitzen und fertige Haare haben. Naja, nee, das ist jetzt nicht unbedingt so ganz... Die, die hatten ziemlich fertige Haare, das habe ich gesehen. Nein, Gabi, das, das habe ich fast so jetzt, gerochen. Nein, ich, ich hab den Schmalzgeruch hatte ich schon in der Nase nee, beim Gabi, Schauen. aber du bist,
1: glaube ich, falsch. Du, du bist da, glaube ich, Das falsch. war
2: schon sehr, sehr schmalzig, Brudi. Ja, aber wie
1: gesagt, auf jeden Fall es ist es nichts passiert, die Interaktion auch unter den Charakteren, äh, ja, auch ein bisschen dann teilweise hier socially awkward, weil die halt in so in irgendeiner verpeilten Situation waren, gibt mir nichts, hat mich weil äh, ich hätte gerne meine 10 Minuten Lebenszeit wieder zurück.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es besser, als ich erwartet hatte, gerade dadurch, dass es nicht so drüber war, weil wenn das jetzt wirklich so diese typischen Anime-Gags gewesen wären von wegen, keine Ahnung, ja, haut sich den kleinen Zeh an und fällt fast um oder so dann äh, hätte ich es wahrscheinlich unglaublich nervig gefunden. So fand ich es nicht nervig, aber auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Vorteil ist. Ich denke mir immer, naja, wenn ein
0: Anime schmerzhaft ist, weil er so krampfhaft versucht, lustig zu sein, dann ist das zumindest irgendwie ein bisschen interessanter, als wenn ein Anime einfach dauerhaft langweilig ist und mir gar nichts gibt. Gut, da war jetzt nicht völlig langweilig oder so, er war ja, Ach Doch, ich fand ihn sehr, sehr langweilig, weil einfach nichts Interessantes passiert ist. Nicht. Ja, aber aber, hier, aber, aber hier, das hier, kann man sagen hier haben wir auch wirklich das Problem, dass wir völlig die falsche Zielgruppe sind. Also normalerweise bin ich nicht so einer, der sagt, ja, okay, wir sind die falsche Zielgruppe, deswegen können wir da, da jetzt nicht irgendwie äh, mit mit mitfeiern mit dem Ding oder so, aber äh, in dem Fall, du, aber nur ich, mal vielleicht das wirk wirklich so die Vorliebe von, von sehr vielen jungen Frauen an. Ja, sie mögen gerne Tut hübsche it. Jungs, die so ein, zwei kleine Fehlerchen haben. Das, das kommt halt einfach gut an. Bei das hätte bei mir das aber, aber jetzt
1: andersrum auch genauso wenig funktioniert. Also wenn das jetzt Frauen gewesen wären, hätte bei mir genauso wenig funktioniert. Ich hätte das genauso langweilig gefunden. Aber ein interessanter ja, ja demografischer...
3: Geschlecht. Demografischer Fun-Fact, und zwar, das ist ganz, ganz, ganz häufig in so Fiktion, die für Frauen geschrieben wird, dass die Männer halt als so leicht schusselig dargestellt werden und dann diese kleinen Necks haben. Oder rapey. Total, ja, ja. <lacht> Oder ja, beides. Blut, ich, das ich, ich, auch. Ganz im Ernst, aber wenn es da doch so, so 100% so stimmt, also nicht, dass es nicht stimmt, ist, ne? Aber da müsste Gabi ja sowas vor dem Pussy schwimmen, da müsste den Pussy ja trinken, Alter. Nee. Es geht halt im Grunde so ein bisschen darum, in dieser Fantasie, die, die sich die Leserinnen dann hineinversetzen, dass sie gebraucht werden von dem Leser. Also, da hast du. Ja, ich, Gabby, brauche
1: auch ganz dringend Hilfe! <lacht> genau, dieses typische. Ja typisch, deswegen sage ich Mutter Pussy. Gabby müsste ihn Pussy genau. ja trinken. wieso wecke ich bei euch
2: nicht den Mutterinstinkt?
0: <lacht>
1: Weil ich dich Weil nur das
2: auslache. Gabi. Deswegen Weil bei dir das ich mitbekommt.
0: Dich lache ich aus. Ja, wir du musst eine Kamera Instinkt, in deiner die lachen, Wohnung die aufstellen. lachen einfach, wenn du irgendeinen Mist baust. Ganz okay, einfach.
2: in Zukunft 24-7-Gabby-Stream. Und dann kann man mir zugucken, wie ich mir immer irgendwo den, die Schulter einramme, wenn ich aus der Tür rausgehe oder so.
3: Genau, ja. Nee, das ist auf jeden Fall das, was da so für die Zielgruppe wohl hintersteckt. Dieser, dieser wirklich, äh, ja, ein bisschen schon in Richtung Mutterinstinkt gehende, unterstützende äh, Faktor, dass man sich in diese Fantasie reindenkt. Ja. Dann sollen sie nicht. ein Kind bekommen. Nicht. Ja, oder sich einen Freund suchen, der deren Unterstützung braucht.
2: Aber, aber ähm, fanden die Typen cool? Ist das wirklich eine coole Reaktion, wenn, wenn äh, äh, der zu der, zum Beispiel die, die Szene da in der Bar, der, der Typ sagt zu dem zu dem einen Mädel irgendwie, ja, guck mal, deine, deine, dein, dein Shirt rutscht runter. Und dann sagt die, nee, das ist so ein schulterfreies Ding, das passt schon so irgendwie so. Und seine Reaktion darauf? Also, okay. Ich glaube, da war ein bisschen mehr
0: Reaktion. Gut, ich
1: meine, ich Also, er hat sich in dem Moment geschämt, das hat man schon gesehen. Ja, eben, aber das war ja,
2: gestimmt. er hat sich ja sogar geschämt. Das ist ja gar nicht cool. Das ist ja dann sogar, er hätte ja sagen können, er hätte ja was Cooles draus machen können, wie so irgendwie so, weiß ich nicht, das irgendwie halt lustig runterspielen mit einem mit coolen Spruch oder so.
3: Aber solche Anime- Charaktere sind ja auch nicht die mit dem Sex-Appeal, die coolen. Das sind ja die zum Knuffen so, die zum, ja das ist ja, glaube ich, aber das bei, die Aber Kinder die Reaktion
2: war ja gar nicht cool. Die Reaktion, die war ja total Ja, aber die Reaktion, Spaghetti. die soll ja
3: auch neo sein. Und das ich mein, ist ja nioh. Ist, das,
2: ist,
0: ist das die Prämisse, dass, dass die, die Jungs das alles cool runterspielen, oder ist es einfach nur die Prämisse, dass sie, dass, sie, dass sie dazu angestiftet werden, es cool runterzuspielen, aber halt einfach dabei irgendwie versagen?
1: Ich meine, die der, der es halt kann runterzuspielen. Ja, also ich meine, mein, der Storybeschreibung steht auch drin. do their best to not lose their cool. Ne? Also keine Ahnung.
2: Wie gesagt, also der in der Anilist-Beschreibung steht: Enter a bunch of cool guys who look like they like they got that unapproachable swag. <lacht> ja, Gut,
0: ja eben, sie jetzt sehen halt so aus, als würden, als würden sie eigentlich alles cool runterspielen können, aber können es halt nicht. Und genau diese, dieser Kontrast Weil macht halt. Fettige Haare haben. Dass sie fettige Haare haben, das macht halt so... Wir hatten keine das, fettigen Haare. Das halt die Panties bei allem. Ich,
2: bin, ich bin, meine Haare fetten über den Tag hinweg, richtig massiv und sobald ich im Bett liege, dann, dann, dann kommt der Schmalz so richtig raus. Ich bin Profi bei dem Thema und ich kann sagen, der Dude, der hatte fettige Haare. Also der, der ja im Fokus von der Folge dann,
0: war. Dann drückst du dein Kissen aus und, und benutzt es dann zum Kochen.
1: Das ist immer ich mein hätte, ich, hätte eher, genau. ich, hätte gedacht, ich hätte gedacht, da würde Kerzen draus drehen und die dann auf dem Kunstmarkt Kerzen, verkaufen. Ja. <lacht> So. Ähm. Ja, ich glaube, wir können zu den Zahlen kommen, oder? Ja. 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 Auf MRL haben wir eine 7,39 bei 2975 Bewertungen. Stand hier der 16.11.2022. Unsere Community gibt eine 4,36 bei 11 Bewertungen. Endo.
3: Ja, jetzt kann ich mal meine Catchphrase droppen, die, glaube ich, so ein bisschen bei mir das wird, was bei Mitch das war, ist mal was anderes war. Und zwar äh, für die Zielgruppe ist es sicherlich ganz nett, Uh, ich fand den Anime uh, kompetent umgesetzt, der hatte eine ganz nette Regie, die eine ganz chillige Atmosphäre verbreitet hat, Er war überraschend gut animiert, also gerade für ein uh, Anime von der Regisseurin, um, ja, deswegen da, was das angeht, war das ganz okay, aber es hat mich jetzt halt in keinem Aspekt so wirklich angesprochen, aber ich liegt, glaube ich auch daran, dass ich süße Jungs nicht generell nicht so interessant finde, aber wenn ihr süße Jungs interessant findet, dann schaut rein, uh, dann ist das bestimmt voll, voll euer Ding, also 5 von 10, neich!
0: Äh, das ist eine 3 von 10 haben mich zu sehr gelangweilt, um da jetzt irgendwie große äh, Stärken oder so rauszuerkennen. Äh, Blackie.
1: 2 von 10, ich will meine 10
2: Minuten wieder zurück. Gabby? Schließ mich ein, 2 von 10. Willkommen zum Anime Nummer 3 und zwar ist das Romantic Killer, zu deutsch, abenteuerliches Vertilgungsmittel. Äh, lizenziert von Netflix. Netflix, Leute eine Manga-Adaption vom Studio Domerica. Ähm, die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit The World Ends With You und Burning Kapadi. Ähm, Regie führt hier auch Kann wieder der einzige Regisseur, den dieses Studio hat, nämlich Ishikawa Kazuya, der alles von diesem Studio macht. Ähm, äh, der Manga, der ist tatsächlich schon abgeschlossen. Der lief von 2019 bis 2020. Äh, Gerade mal vier Bände. Äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich dann auch damit im Anime komplett abgedeckt, schätze ich mal. Ähm... Und ja, also da könnte es eine vollständige Adaption hier mal geben. Ähm, äh, Soundtrack ist von Kawasaki Rio. Äh, der hat äh, den äh, ziemlich guten Soundtrack von To Your Eternity gemacht und den Soundtrack von Fate Grand Order Babylonia, mhm. den ich nicht kenne, aber der wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Der ganz ist stabil sehr, ist. sehr gut. Und
3: ist da kann ich noch einen Fun-Fact anwenden, der hat auch das äh, sehr, sehr gute Fate Grand Order Babylonia Musical gemacht. Das Stageplay hat er geschrieben. Sehr ist, empfehlenswert. Ist halt Fate, ne?
2: Ja. Krass. Äh, auf geht's. Domerika. Tja, Gary. So stehen wir uns endlich im finalen Pokémon-Kampf gegenüber.
1: Ich wähle dich, Bigachu. Los, lo los, los.
2: Äh, kämpf, äh, greif äh, Garys. Äh, Glumanda. Fuck, das hat schon alles weiche Konsonanten. Äh, äh, Dordog an. Mit deiner. Mit deinem Donnerschogge. Biga, biga, biga.
0: Mich für meine,
3: <lacht>
0: ich schäme mich für meine Mitmoderatoren <lacht> mal wieder so, so sehr. Das wird auch niemand verstehen. Das ist halt alles eine Anspielung auf ein Frame oder so von dem Dem gewesen. Richtig.
3: Ja. Aber wenn ihr diesen Frame rausfindet, dann seid ihr Nana One Elite Fans, dann könnt ja, ihr Mann. euch vielleicht, wenn ihr uns mal irgendwo in echt trifft, einen Nana One Elite Fan Banner abholen, vielleicht. Das wäre ja super. Mich trifft man ja. nicht in echt. Ähm, worum geht's hier
1: bei dem Ding? Und zwar die liebe Anna, die liebe Anna, äh, die liebt Computerspiele, die liebt Schokolade und liebt ihre Katze. Und sie beschäftigt sich eigentlich mit nichts anderem wie nur das, ja. Und auch so, ja, Jungs und sowas ist hier scheiße gar gar keinen Bock drauf. Sie will einfach nur zocken, Schoki und Katze. Und äh, einen schönen Tages legt ähm, Anna ein Spiel in ihre Konsole ein. Sie guckt schon so ein bisschen komisch. Irgendwie ist das ist doch das Spiel, was ich mir hier gekauft habe. Und auf einmal kommt aus diesem, aus diesem Spiel, aus dem Fernseher, kommt ein kleines gelbes Kartoffelfiech heraus, das zu ihr sagt, hör mal zu jetzt hier. Ich habe dich jetzt verzaubert. Du kannst keine Schoki mehr essen. Für dich gibt's nie mehr Schoki. Du kannst keine Videospiele mehr spielen, nie mehr wieder und deine Katze wird dich ignorieren auf ewig und nie mehr wieder was mit dir zu tun haben. Außer du machst folgendes, du startest eine große Love-Story mit einem süßen Boy ähm, und jetzt ist sie natürlich super traurig, weil sie will eigentlich ihre Shogi haben, sie will ihre Katze, sie will ihre Computerspiele haben, aber sie hat keine Lust zu daten und jetzt versucht sie, obwohl dieses gelbe Kartoffelfieh sie immer wieder in Situationen bringt, wo sie auf heiße süße Boys trifft, versucht sie trotzdem, diesen Band zu durchsprechen und möchte eben nicht daten. Jetzt schauen wir dazu, ob sie am Ende doch
3: datet oder ob sie den Band durchspricht. Müssen Liebes wir... Äh nerdiges Mädchen, das diesen Anime schaut, das sich auch nie, wie die ganzen anderen Leute in deiner Klasse mit Jungs auseinandergesetzt hat, sondern liebebar nerdigen Hobbys nachgegangen ist. Es ist ernst. Die Geburtenrate sinkt immer weiter und weiter. Im Namen von Shinzo Abe und im namen der aufgehenden sonne
2: procreate procreate
0: i'm no longer
3: asking procreate <lacht> ja das ist quasi so die essenz das war halt wirklich Anige. ne
2: das ja. war wirklich die Essenz von I'm no longer asking. Procreate,
3: Motherfucker. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das ganz lustig im Vergleich zu den ganzen anderen Procreate-Anime, die wir gesehen haben, äh, wo das ja mehr oder minder subtil als Message äh, 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 eingeflochten wurde. Fand ich es ganz lustig, dass der Anime es jetzt wirklich komplett klar gestated hat. So, ey, Geburtenrate ja. sinkt, wir brauchen Leute, die <lacht> Sex haben und Kinder kriegen. Also los jetzt. Hör mal auf hier rumzunörden. Hör auf dich mit 2D-Jungs auseinanderzusetzen. Hier, ich gebe dir schicke 3 d jungs und jetzt. Take the dick. Genau, also das war, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon von der Prämisse an relativ lustig. Also gerade weil es das ja so aus Butterbrot geschmiert hat und ich meine, es ist an sich auch ein süßer Ansatz für eine Love Story, finde ich. Also das Setup war ja wirklich komplett äh, typisches Shoujo-Setup. Das hast du ja ganz oft, dass das Mädel quasi in so eine Love Story hat, in die sie eigentlich gar nicht rein will. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der hier hat das sehr selbstbewusst gemacht. Also der Anime wusste ja. genau, was er will und hat genau das so umgesetzt. Und das war sehr sympathisch, fand ich. Wir
1: haben ja bis jetzt auch nur erst einen von den Typen gesehen, da kommen ja noch zwei andere zu, Du macht ja so einen kleinen Harem auf.
3: Ach du meine ja. Das Ding, das, ja,
1: Ding ja auch, das Ding ist ja auch ein reverse harem als Tag. Also da kommen noch mehr
2: Dudes. Also da kann ja eine wir so vier haben. Dudes, wahrscheinlich, sind's, sonst sind es wahrscheinlich, Wobei, na gut, also, der eine. Ist. sind
3: noch drei andere auf dem Kiefer, Joel. Das heißt, Stimmt. es kommt dann ja. wahrscheinlich
0: das, was man da bei solchen Anime befürchten kann. Uh, es wird sich zwar so ein bisschen eine Romanze entwickeln. Aber es wird bei keinem so wirklich durchgezogen. Außer am Ende des, keine Ahnung, Manga. Ist das ein Manga? Ich weiß gar nicht. Ja, ist ein Manga. Wo sie sich dann halt wahrscheinlich für einen entscheidet. Oder wo sie das Haar am Ende nimmt und dann von allen vier schwankt. Oder sie bringt
1: gleich. einfach die, ja, diese eben, gelbe ja Kartoffel ja, ne. um
3: und
0: kriegt wieder
1: ihre Schokolade und äh, ihre Computerspiele wär, und ihre Katze. Das wäre das, das, wär das beste halt, Ende.
0: Das wäre das beste Ende. Aber davor haben wir halt sehr viel Comedy. Also
2: sehr viel, der, sehr viel...
0: Äh, ja, werden sie jetzt, werden sie jetzt nicht, aber in Wahrheit werden sie natürlich nicht, denn es kommt wieder irgendwas dazwischen.
2: Äh, zwei Infos übrigens sehe ich gerade, äh, der Anime deckt den Manga komplett ab und es ist kein Shoujo-Manga, das Ding ist aus dem Shonen-Jump.
3: Ja, das kann äh, dann, sein. Ja. Ich meine, dann, dann sage
1: ich dir, dann es das Ende, dass sie am Ende das gelbe Vieh umbringt. Dann das ist es Setz das Ende. Aber das, Setz aber, aber, ey, das, das hat mich jetzt gerade super
2: Musik überrascht, ich. weil ich hätte es voll, voll gedacht, dass das ein, dass das ein, äh, dass das äh, Shoujo ist. Äh, so vom ganzen Setup her und so weiter. Aber nee. Ja, äh, deswegen, Job.
3: also das Setup <lacht> und das Writing sind ja komplett. Äh, ich meine, das ist ja gar nicht mal so ungewöhnlich, dass äh, das mittlerweile so ein bisschen miteinander verquielt, die Genres. Ich glaube, der job ja, ja. hat doch der, dem Letzt auch seine erste weibliche Editorin eingestellt. Die hatten bis jetzt immer nur Männer da im Büro sitzen und die haben jetzt tatsächlich die erste weibliche Editorin gehabt, weil diese ganzen Demografien eh immer mehr ineinander verlaufen. Ist in auch,
2: auch glaube ich, das Schonen-Magazin, was so am meisten mittlerweile auch so von, von Mädels irgendwie, das ist, glaube ich, mittlerweile so 50-50 ja, oder irgendwie sowas von Deswegen, Und eine. wenn
3: du dir mal zum Beispiel sowas anguckst, wie Jujutsu Kaisen, das hat schon fast mehr weibliche Fans als männliche, ja. von daher äh, nein, das verschwimmt total ineinander mittlerweile, ähm, ich glaube das Ding war, was ich daran mochte, wenn ich es jetzt, also es hat nun mal sehr schon so writing deswegen habe ich es jetzt an Schojo-Standards gemessen äh, und anstatt so eine total idealisierte Mauerblümchenheldin darzustellen, mochte ich, dass das Mädel hier nun mal, ja, wirklich ganz klar die Zuschauerschaft widerspiegeln soll, halt nur mal ganz klar äh, ein relativ aus dem Leben gegriffener, realistischer Charakter ist und das fand ich, glaube ich, relativ sympathisch, weil es auch sehr akkurat und sehr, sehr authentisch dargestellt wurde, finde ich.
2: Ja, ja die ist, äh, die ist halt so ein bisschen, ja fast schon so ein bisschen Tom, Tomboy ja, vom, vom Charakter her. Und
3: würde ich noch nicht mal so sagen, sie oder ist halt so schon sehr feminin, sie hat halt nur wirklich hart keinen Bock auf Dating und das ist ja oft so, wenn äh, Menschen und vor allen Dingen Mädchen, die ja wirklich nochmal ein bisschen mehr unter dem Druck stehen, äh, äh, wo das Thema Liebe ja durchaus in der in dem Alter sehr relevant ist äh, und alle beschäftigen sich mit Liebe und Jungs und so weiter und dann bist du ein Mädchen, das aber ein Hobby hat, das sie sehr äh, begeistert und begeisterst dich komplett für dieses Hobby und dir ist alles andere einfach egal, also ich Kennen mehrere solcher Personen. Ähm, und das fand ich war halt das Sympathische daran irgendwie. Also, ansonsten fand ich sie eigentlich, hat sie das ganz gut wiedergespiegelt. Also, ja, so ein bisschen Tomboy-Anleihen.
2: Oh shit, wenn sie am Ende vom Manga wirklich schwanger wird, dann ist das ja ein Teen-Pregnancy-Manga quasi. Ja.
3: Yep. So, ich hab, ich, ich hab so, als,
2: als es so losging, dachte ich so ein bisschen, okay, die ist wahrscheinlich irgendwie so, so eine Studentin oder sowas darstellen, aber sie geht ja, noch, geht ja noch zur Schule, wenn ich das. Ja, ja, sie geht noch zur Schule. Ja, ja klar, die hat ist Oberstufe. Ja, ja. Naja, ja
0: wer weiß, wie, wer, wer weiß wie lange das andauert na gut vielleicht ist na gut, vielleicht, vielleicht ist es drin. vielleicht
2: ist es so wurde, wurde er erwähnt welche Klasse sie geht ob das irgendwie so letzte, nö, letzte Klasse von der Oberstufe nö. oder so ist das und dann
1: habe so, ich jetzt nicht mitgekriegt was das war
2: ich halt hoffe die Zauberkartoffel
3: die übernimmt auch den Unterhalt
2: ja Mann das äh, das muss man nur das, das man hoffen ne aber ähm, der der ging äh, so ein bisschen, also der schwebte so komplett unter dem Radar irgendwie, so der Anime. Der ja. wurde auch so zwei Monate vor der Ausstrahlung einfach angekündigt. Und dann, der war einfach da irgendwie. Und, und ich Total. weiß gar nicht, ist das, ist das ein beliebter Manga? Also so die Anime-Bewertung ist ja super hoch jetzt irgendwie. Die ist hoch, aber, aber, ja. Aber genau. äh, der Manga ja der Manga hat gerade mal eine 6,81 bei 175 äh, Users auf MRL. Also der, der ist komplett unbekannt eigentlich
3: vielleicht haben die da ja eine Menge rausgeholt, weil da müssen wir ja auch nochmal drüber reden, das Ding war ja wirklich verdammt gut inszeniert. Ja, also auch, auch so ein Scheiß. Ding
2: ist auch in der Sakura-Community komplett untergegangen, obwohl das ja. Ding irgendwie fast irgendwie mehr Character-Animation und und Dumme Hörpedörp-Animation als, als so dumme, dumme Cartoon-Animation als äh, Bocchi hatte.
3: Deswegen haben wir gerade auch schon während des Schauens gesagt, dass äh, eigentlich einige von den Szenen, äh, also gerade in der zweiten Hälfte ist der Anime halt komplett freigedreht, als es dann darum ging, dass sie da äh, äh, eine, eine Kakerlake bei sich im Haus entdeckt und dann vor dieser Kakerlake wegläuft und äh, sich vorher noch langweilt und so. Und da hattest du halt so. Jojo-Gesichter, teilweise so richtig kantige 80er-Jahre-Zeichnungen, äh, Meme-Faces und so weiter. Äh, total freigedrehte Animation, fast schon hyperaktive Inszenierung, die man hier so gar nicht erwartet hätte. Also, es war 200 mal mehr Energy als bei Bocci. Äh, dabei hätten die Szenen eigentlich in Bocci reingemusst, aber ja, war hier einfach eingebracht und auch war mega. Ich das ganze nice Ding eigentlich.
2: super super kreativ inszeniert, irgendwie so von vorn bis Voll. hinten, auch Opening, Ending und dann diese, dann, dann hat mal immer solche. solche Ugly CGI-Szenen, die so ab, ab, absichtlich beschissene CGI hatten, weil das so eine, so eine, ja. eine beschissene Dating-Sim darstellen sollte, die richtig beschissene CGI hat und so weiter. Und Das sah einfach großartig aus. Äh, genau. und, und ansonsten, ja, war unglaublich viel visuelle Kreativität drin, irgendwie so. Also auch, wurde ja, mich okay. sehr, dass da jetzt die sakuga community nicht drüber redet, aber ich glaube, die ist auch sehr, sehr biased. So, da müssen sich erstmal so Leute etablieren. Und Studios etablieren, damit die Sakura-Community überhaupt anfängt, über die zu reden. Und wenn du, bloß mal irgendwie, wenn du bloß mal irgendwie einen Regisseur oder ein Studio hast, die mal einmal was Beschissenes produziert haben, dann wird über die nicht mehr geredet oder so. Und die haben ja jetzt ein Studio, das ziemlich neu ist, das ist letztes Jahr erst aufgetreten, richtig. Und, und einen Regisseur, von dem man auch vorher nichts gehört hat irgendwie. Der auch vorher nichts besonders Krasses produziert hat irgendwie. Und wahrscheinlich interessiert sich deshalb niemand irgendwie in der Community dafür. Was ich dann ja. ein bisschen schade finde. weil ich Deswegen wurde echt kann ich, gute ich mir auch nicht erklären.
3: Weil, äh, ja, es lief total unter dem Radar. Also, bis, also ich verfolge ja wirklich schon regelmäßig die Ankündigung von neuen Anime. Aber bis, ich habe bis heute nie von dem Ding gehört. Ich habe da gar nichts von mitbekommen. Dabei äh, müsste das eigentlich auch als einer der Highlights der Season gehandelt werden. Aber den scheint ja echt keine Sau zu kennen, das Ding. Äh, also, außer vielleicht, wenn Netflix da noch so ein paar äh, Casual-User reinspült, die sich das angucken. Ja, krass auf jeden Fall, krass. Also wenn es ein Anime diese Season gibt, den ich wirklich das Label Geheimtipp aufdrücken würde, dann ist es der hier. Weiß ich ja nicht, der, der hat über 20.000, über 25.000 Bewertungen auf MRL. Das Ding
1: ist sehr hoch bewertet. Also, es kennen schon sehr, 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 sehr viele Leute. Das ist halt durch Netflix, heißt, ne? Also,
2: du hast dann halt ey. durch, dadurch, dass er bei Netflix läuft, dann hast du dann immer dann doch, doch noch eine gewisse Anzahl an Menschen. Also, der, ja, der hat, der hat genauso viele Members auch auf MRL wie, wie die neue Gunnam-Serie. Ist damit, hat ja, ziemlich im Mittelfeld von der, von der Season vom Bekannten. Aber wird wird halt in der, ja, der Community
3: so null besprochen, das ist das ja. Ding halt. Es ist daran. halt
2: wieder das Netflix-Problem, ne? Läuft halt nicht wöchentlich. Da, alle Folgen auf einen Schlag rausgeballert im, im Oktober und äh, jetzt sind wir schon wieder Mitte November, das ist schon wieder ein Monat her, dass da alle Folgen rausgeklatscht wurden von dem Ding und äh, jetzt redet halt schon wieder gar keiner mehr drüber. Da wurde ja, mal einmal so alle Folgen durchgeballert die, irgendwie, die dann... nee stimmt, ja, klar, aber... Äh,
0: auch als es rauskam halt. Es also ist, ist, ist halt auch,
2: ist, ne, ist halt wie wir gerade festgestellt von haben, eine total unbekannte Vorlage irgendwie so, also... Ja. ja,
3: wahrscheinlich. Weil bei Bocci war ja schon der Manga relativ bekannt. Den gibt's ja, meine ich, auch auf Deutsch und so weiter. Der ist ja, meine ich, schon... Ganz solide beliebt unter Cute Girls Doing Cute Things enjoyern. Ja, und dann natürlich klar, du hast ja diese ganzen äh, Industrieveteranen und die Leute, die halt an den glanzvollen Projekten gearbeitet haben, die letzten Jahre dran sitzen. Und das Ding hier ist wahrscheinlich einfach von einem kleinen, äh, sehr, sehr motivierten Team von talentierten Leuten, die einfach übelst Bock gehabt haben. Vermutlich äh, auch
2: übelst Zeit irgendwie so, weil, also, ich schätze mal, die haben, hier ist einfach, hier, hier ist einfach die Qualität durch Zeit entstanden und das einfach, äh, dass sie für so, so ein Netflix-Release da einfach irgendwie ein bisschen, bisschen mehr mehr Möglichkeiten hatten. irgendwie so. Also hat man ja schon mal gehört, so, dass, dass so Netflix-Projekte äh, jetzt, jetzt nicht so komplett gemütlich ablaufen, aber dass auch bei gewissen Projekten dann doch ein bisschen weniger Druck da ist. Eben ja. schon, weil, du, weil du, du, du gibst es halt ab, wenn es fertig ist letztendlich. ne Da gibt es ja natürlich dann trotzdem Abgabetermine und sowas, aber man hat ja schon mal bei etlichen Netflix-Anime gehört, dass die ein bisschen verschoben worden sind oder so, weil es äh, sind nicht noch nicht alle Folgen fertig und so weiter. Also, ähm, was jetzt auch nichts heißen muss, aber äh, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass hier, dass hier einfach Zeit da war, weil weder dieser Regisseur noch dieses Studio sind vorher irgendwie krass aufgefallen. Ähm, ja, und dadurch ist das jetzt doch von der Produktionsqualität her, von der Kreativität her und so weiter, ist finde ich das gerade sehr, sehr überraschendes Projekt.
3: Ja, definitiv.
2: Inhaltlich weiß ich nicht. Ich fand irgendwie, die erste Hälfte da, da habe ich eher noch so ein bisschen so im ja, sehr, sehr durchschnittlich im Mittelfeld rumgeschwebt. Das ist, das, ich fand es ein bisschen zu lang gestreckt so, dass immer und immer und immer wieder erwähnt wurde, so, oh mein Gott, meine Schokolade, meine Katze und meine Spiele und so weiter sind weg und äh, so ein bisschen zu lange auf rum, darauf rumgehackt wurde, ohne dass es wirklich einen Progress irgendwie gab. Ähm, die zweite Hälfte, da ist er dann auch, ja, ist er ja auch so generell von der Energie und der Animation hier ein bisschen mehr durchgedreht. Äh, da fand ich es dann doch nochmal ein bisschen witziger. Also da ging es dann, ist es bei mir nochmal ein paar Stiefchen hoch, hochgeklettert. Ähm, ja, aber hier macht viel, hier macht super viel so die Inszenierung und so weiter aus und, und äh, die, die Dialoge und weniger der tatsächliche Inhalt, der okay ist, aber halt auch, hm, weiß ich nicht, hm.
3: Ja, halt ich fand's niedlich in der ersten Hälfte.
0: Hauptsächlich die 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 Monologe würde ich sogar sagen dann ja, ja, hauptsächlich ja. mit sich. Ich bin ja hier der 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 große Character Fag. Ich brauche ja gute Charakterinteraktion um äh, von von dem Anime der inhaltlich jetzt nicht kein, keine super Story oder so vorzusagen hat äh, brauche ich um um unterhalten zu werden. Äh, ja ich meine sie ist quirky genug um irgendwie unterhalten zu können. Das kleine Vieh nervt, das sage ich jetzt einfach mal so ja, aus. Ja, ich das mein, ist stimmt, das stimmt, nicht, ja. Nicht, 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 nicht dauerhaft, aber zumindest genug, um zu sagen, ja, da fehlt jetzt irgendwie die, die, die Charakterinteraktion die, die Charakter dann doch ein bisschen. Ich meine, der Typ, der Haupttyp, mit dem, der jetzt mal vorgestellt wurde in der ersten Episode hat halt mal irgendwie einfach keinen Charakter. Ich meine, wahrscheinlich wird sich ein bisschen herauskristallisieren. Ich meine, es wird dann doch ein, ein Haare-Mitglied und das soll ja doch so so, ein, so eine Romantic Comedy werden. Ich gehe mal davon aus, dass sich da noch ein bisschen was tut. Aber zumindest jetzt in der ersten Episode war es hauptsächlich alles von ihr getrieben. Hauptsächlich von ihr und wie sie sich selbst jetzt in dieser neuen Situation sieht. Ähm, ja, das ist unterhaltsam gewesen. Das ist nicht top unterhaltsam gewesen. Das ist jetzt nicht das, was mich normalerweise bei so einem Anime dran, wo, wo ich dann dranbleibe. Äh, also
1: ich meine, du hattest ja auch noch das wunderbare Plot Plothole von wegen da ja, mit dem Typ, dass eigentlich die ganzen anderen Frauen eh besteigen wollten. Und es soll ja um die äh, Reproduktion gehen, äh, der Menschheit quasi. Äh, ja gut, das ist die Ausrede. Das ist ja, das <lacht> ist halt, äh, das ist dumm.
0: Das, das, das mit der mit der mit dem Procreate, das ist halt unser Meme und das ist halt so die Ausrede, warum warum der
3: ganze Plot passiert, aber
1: eigentlich Ich meine, also ich meine, er sagt's ja, er sagt da. letztendlich das,
3: das, das naja, das so ja letztendlich auch. gesagt, das war ja schon vielleicht ist die Schlussfolgerung dahinter ja so ein bisschen die anderen Mädels, die sind eh relativ sozial, die haben eh Interesse an Romantik. Wenn der Typ, den jetzt weggeschnappt wird, dann werden die eh jemanden finden, aber sie muss jetzt quasi die Creme de la Creme vorgesetzt bekommen, damit sie mal Bock aufs ficken kriegt und das ist vielleicht die der Gedanke dahinter könnte ich mir gut vorstellen. Auch wenn er
0: so natürlich nicht aussieht. Also, wenn, wenn das kleine Vieh gesagt hätte, ich mache das jetzt nicht, um die, die 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 schwindende Population Japans zu retten, sondern einfach vor der Nulls, dann wird inhaltlich genau dasselbe sein. Es ist ja das so, dass wir keinen Unterschied machen.
3: Ja. Äh, eine Sache will ich noch anbringen, bevor wir zu den Zahlen kommen, und zwar, wir hatten ein sehr geiles Ending, also das Ending war so ein bisschen musicalmäßig aufgezogen und hat quasi nochmal so ein bisschen den Plot der ersten Folge zusammengefasst, aus Sicht von diesem, äh, Vieh und erstmal fand ich es mega, mega catchy, äh, als auch, ja, von der ganzen Aufmachung einfach super nice, also wie gesagt, ich bin ja sowieso ein absoluter Musical-Fag und, äh, ja, diese ganze Idee, das Ending so zu gestalten, statt da einfach so einen generischen Anime-Song zu nehmen, fand ich unglaublich lustig. Es gab auch sogar noch eine kleine gesprochene Einleitung äh, von diesem Wesen. Und äh, ja, das war eine tolle, kreative Idee. Mochte ich. Ja. werde ich mir wahrscheinlich sogar heute Abend noch nice. anhören. Äh, Deutsche Synchro
2: kann man sich übrigens geben, bis auf ein paar Nebencharaktere, <lacht> ja. Dann fand ich das stabil. soweit, also gibt bessere Synchros, ja, aber ähm, absolut ich finde, absolut abgefah. Ehrlich
0: gesagt, ihre Stimme hat nicht so ganz gepasst. Ich fand sie ein bisschen zu alt vielleicht dafür. Die klingt
2: im Japanischen tatsächlich noch älter. Ich habe da mal äh, irgendwie heute beim Folgen durchtesten okay. durchgeklickt und dann umgeswitcht auf die japanische Stimme und die klang noch mal älter irgendwie. Das fand ich war auch sehr, hat man auch selten, okay. aber irgendwie, ja. Ja, gut, das ist jetzt. Scheint kein dann wohl doch so gedacht zu sein.
0: Ja, gut, das ist dann halt auch eine Kritik an die japanische Synchro. Bitte nicht ganz so alt klingen lassen, wenn sie <lacht> 16 oder so sein soll. Aber und ich fand eigentlich, also, ich also
2: die deutsche Stimme geht eigentlich noch so als 16-, 17-, 18-Jährige durch, würde ich sagen. So, ja. also da, da, die müssen ja jetzt nicht so. Von Anime erwartet man halt, von Anime erwartet man halt immer so die super hohen Pieps-Stimmen genau, irgendwie, ne? ja. Und das, klar, das war sie hier nicht und das war es auch im Japanischen nicht. Ähm, aber ich glaube, das soll ja auch so genauso sein Sprich, Alter, weil sie ja, ja auch jetzt so ein bisschen bisschen ja auch, denn es dagegen alles so ein bisschen vorgeht,
1: ne? Also ich glaube, ich ja. fand es jetzt eigentlich gar nicht so unpassend. Das hat eigentlich schon zum Charakter irgendwie gepasst. Genau, sie Meinung ist ja grundsätzlich nach,
3: als Charakter also jetzt deutlich die, realistischer angelegt als jetzt zum Beispiel Bocci oder so Weiß ich,
0: vielleicht, vielleicht weil da doch so viel kreative Cartoon Gewalt, Cartoon Optik passiert ist, habe ich mir dann doch so ein bisschen eine cartoonigere Stimme erwartet Keine Ahnung. Aber nicht, weil es ein Anime ist Das glaube ich nicht
2: Oh, die Sprecherin, die kann Sächsisch, weil das ihr Heimatdialekt ist, sehe ich ja gerade auf der Sprecherseite. Ach du Scheiße. Oh, eine Sächsin hat das hier gesprochen, wunderbar. Da hätte es aber bitte auch so sprechen sollen. Ja, hätte ich, hätt ich es auch schöner gewesen. Da gefunden, hätten wir uns alle ein bisschen mehr, mehr Spaß
1: ähm, liebe Freunde, Zahlen aber, auf MAL haben wir eine 8,21 bei 26.828 Bewertungen, stand hier der 16.11.2022. Unsere Community gibt also 5,8 bei 10 Bewertungen. Gabi.
2: Äh, ich gebe eine 6 von 10, ich bin noch nicht so super begeistert von dem Ding, aber mal gucken, ich werde auf jeden Fall da mal weiter reinschauen, ähm, allein schon eben wegen der super kreativen Aufmachung. Äh, jo, Endo.
3: Ja, also ich war ehrlich gesagt jetzt komplett geflasht von der ersten Folge. Ich habe nichts erwartet und sehr viel bekommen. Ich fand das Ding von vorne bis hinten kreativ. Ich mag die Prämisse, die finde ich mega niedlich. Ich finde sie als Charakter sehr sympathisch und niedlich. Äh, ich mochte das Ending total, ich mochte die Produktionswerte. Ich muss sie wirklich mal eine 8 von 10 raushauen, für die erste Folge zumindest. Äh, es kann sein, dass diese Gefahr kommt, die Nike schon angesprochen hat, dass es jetzt in den nächsten Folgen ein eher monotoner Reverse Harem wird. Und dann wird die Bewertung bestimmt auch noch mal ein bis zwei Punkte runterkorrigiert. Aber ich werde es mir auf jeden Fall bei Zeit mal ansehen. Und äh, ja, wo es dann letztendlich landet, werdet ihr dann ja wahrscheinlich erfahren. Neich.
0: Äh, ja, ist generell jetzt nicht so mein Genre, aber kann jetzt eigentlich auch nicht recht viel finden, was ich da äh, zu kritisieren hätte. 6 von zehn. Blackie.
2: Vier von zehn. Nächster Anime für heute und zwar ist das äh, Reba no Digicharat. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe, aber ich spreche es einfach. Penis. Digi. Ähm, zu deutsch, digitale Verkohlung Österreichs des Harmoniebefehls.
0: Nein, nicht schon wieder Verkohlung.
2: Tja, nein, ihr werdet wieder verkohlt. Und zwar digital diesmal. Ähm, lizenziert von niemandem. Ein ähm, original anime als Spin-Off der Original digital serie aus den 90ern, äh, was ebenfalls ein Kurzanime war. Ähm, das wurde damals produziert, um die Merchandise-Shopkette Gamers zu promoten. Die, ja, also wer schon mal jetzt in Akihabara zum Beispiel war, da gibt es, glaube ich, sogar drei Gamers-Filialen irgendwie so. Also ist auf jeden Fall ein relativ großes Ding, das ist auch so ein mehrstöckiges Ding, wo du, wo du Merchandise ohne Ende bekommst, wo du Anime kaufen kannst, Manga kaufen kannst und so weiter. Also richtig dicke, fette Kette und äh, Ende der 90er haben die sich halt entschieden, wir wir produzieren jetzt zum Promoten von unserer Kette diesen, diesen Anime ähm, und machen den zur Verkörperung von kitschigem Anime-Merchandise der spät 90er und früh 2000er und ähm... Dass es irgendwie explodiert, das ganze Ding, sodass da hunderte Episoden produziert wurden, dutzende Specials, Spin-Offs, Videospiele und natürlich noch richtiger Merchandise. Und äh, ja, jetzt, Jahre später, dann nochmal ein, ein Remake, Reboot, Spin-Off, was auch immer. Ähm, vom Studio Lidenfilms, die hat man dieses Season schon mit Eternal Boys und My Master Has No Tale. Und der Regisseur... Ist es derjenige, warum ich jetzt hier relativ hohe Erwartungen an das Ding hat, habe, Das ist nämlich Sakura Hiroaki, äh, für mich irgendwie so momentan der großartigste <lacht> Shitpost-Regisseur <lacht> oh, ja. äh, überhaupt. Der hat, auch, der hat auch schon das Original Digi hat gemacht äh, und he heutzutage noch, noch bekannt für Machikado Masoku und Mukle Dreamy zum Beispiel. Ähm, also, da habe ich, da habe ich jetzt, so, da habe ich jetzt so sehr hohe Erwartungen an den Shitpost-Faktor von dem Ding. Mal gucken, vielleicht könnte das wieder so ein Kurzanime sein, so, wo ich mir mal so ein bisschen das, das Gehirn wegbrennen lassen kann von dem. Äh, als Charakterdesignerin haben wir hier Watanabe Atsuko, die ist bekannt für Tokyo Ravens und Happy Object. So, wir gehen mal darin. Ich bin
1: ein Gamer. Anime was a mistake. Wir folgen hier einer Gruppe Aliens, die nach langer Abstinenz wieder zurück auf die Erde kommen und jetzt in Akihabara wieder in ihrem Lieblings-Gamer-Store abhängen. Ich fand es unglaublich scheiße. Es gibt so eine Art von, äh, mein Hirn schmelzt, wo ich sage, cool, Shitposting, Anime, nice. Das hier war nicht. Das war für mich Boden. Also wirklich, da ja, bodenlos schon fast. Ich fand's schrecklich. Die Charaktere sahen alle unfucking fassbar beschissen aus. Die gingen mir alle auf den Sack. Diese komischen, creepy Nebencharaktere auch alle beschissen. Ähm, die, was war noch, also... Ey, weiß ich nicht. Das ist, das ist das, warum ich Anime oftmals wirklich einfach nur abgrundtief hasse. Wenn ich sowas sehe, sage ich, Anime war wirklich ein riesengroßer Fehler. Das ist einfach nur ein riesen hingeschissener Haufen Kacke und nicht die Art von Shitpost, die ich lustig finde, sondern die einfach nur beschissen, dumm und einfach wirklich ein ganz großer, ein ganz großer Elefantenhaufen Mist war.
2: Also, ich hätte ja nicht erwartet, dass ich diese Season nochmal einen Anime finden werde der besser als Cyberpunk ist.
1: Ja, halt die Fresse, mach mich nicht
3: aggressiv. <lacht> mach mich nicht aggressiv.
2: Also, äh, der hatte so Bester
3: viel... Bester lidenfilms films anime den ich je gesehen habe. Das Und kann wahrscheinlich stimmen. Das kann man <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja,
2: ja. ja. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ich weiß gar nicht. Nee, Moment, Hanebado, haben wir gerade auf, auf Aufnahme äh, erwähnt. Das war der beste Lidenfilms films anime den ich jemals gesehen habe, aber ähm, das war schon sehr, sehr stabil.
3: Ja, das war based. Also, es war halt, also, ich kann absolut Blackies Abneigung verstehen und ich kann die Abneigung von jedem verstehen, der was gegen diesen Anime hat, aber ich fand es auch mega witzig. Also, was heißt mega witzig? Ich bin jetzt niemand, der so Shitpost-Anime komplett abhypen kann, wie ihr das macht. Äh, für mich wäre das halt so ein also ich würde den wahrscheinlich auch nicht weiterschauen. Also ich habe hier auf dem Stream drüber gelacht. Ich fand den ganz lustig, die zwei Folgen, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, ich habe äh, übermorgen schon wieder vergessen, dass dieser Anime existiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war halt wirklich... Pures ADHS. Ist. Es ist die ganze Zeit irgendwas passiert. Das war auch ob im Hintergrund, das ne?
2: das ist so, so Im Vordergrund genau. ist, ist komplettes Chaos, aber im Hintergrund ist auch komplettes Chaos, was, so, genau, was diesen Regisseur halt so ausmacht. Das passiert auch bei Mucle Dreamy ständig und bei Magikado Masuku irgendwie. Und, äh,
3: und es ist auch äh, scheißegal, ob das Sinn ergibt, was da gerade passiert. Oder ob das überhaupt irgendwie, also wirklich, als hätte der sich. Keine Ahnung, mit irgendwas zugeballert oder wäre einfach nur ein sehr crazy Dude, der äh, in einem kreativen Moment, wenn er nachts nicht schlafen kann, all seine Ideen aufschreibt und alle Gedanken, die ihm irgendwie so durch den Kopf seppen, und am nächsten Tag geht er dann ins Studio. Und animiert das in genau, genau dieser animieren. Reihenfolge,
2: in der es komplett chaotisch aufgeschrieben hat.
3: Genau, deswegen. Und äh, finde ich ganz witzig. Also, was ich sonst auch noch mochte, ist, dass das generell so ein 90er-Otaku-Vibe hatte. Also, wir haben ja sowieso schon diskutiert, ähm, dass mir das Charakterdesign angestaubt vorkam. Das saht ihr jetzt nicht so. Äh, ich meine, glaube ich, auch nicht so ganz das Design so. an sich, sondern eher so die Kostüme, die die anhaben, ja, und die Gestaltung. Das, das sind ist halt so absolut typische so
2: Spät-90er, 2000er.
3: Genau, Früh-2000er Edgy-Anime-Protagonisten. Wie gesagt, also ich habe schon gesagt, die Charaktere könnten von ihren reinen Designs her aus so einer äh, Dating-Romance-Visual-Novel aus den frühen 2000ern kommen, was aber natürlich auch unglaublich gut zum Thema des Anime passt. Äh. Ja, deswegen, also sowas mag ich ja sowieso ganz gerne, wenn da so ein bisschen mit der klassischen Otaku-Kultur kokettiert wird, äh, und das wurde hier, also war, war, war stabil, war stabil, Brudi. Ja, also hier nimmt okay sich auch nichts
2: ernst, also der, der macht sich auch eigentlich komplett lustig über diese klassische Otaku-Kultur aus den späten 90ern zu früh 2000ern, irgendwie so, äh, und, und, äh ja, also, scheiß, scheiß halt auf alles irgendwie. Also, du hast, du hast dann auch Charaktere, die repräsentieren irgendwelche anderen, also irgendwelche Firmen, Merchandise-Firmen wie B Bushy Road oder, oder, was hat man noch, äh, der, der Procody, -Pro -Pro was ja die, 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 Mutterfirma von, von den Gamer Stores ist. Und alles, alles ist irgendwie wie so eine, wie so eine komplett dumme Werbung, die eigentlich nicht wirklich wirbt, für das, für das, wofür es werben soll, sondern eigentlich sich drüber lustig macht, über das, wofür es werben soll. Also so, es, 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 es scheißt so auf die Otaku-Kultur ähm, mit, mit dummem Humor soll aber eigentlich für die für Otaku-Kultur werben irgendwie und für die Aber ich glaube, das die Shops Ding ist,
3: dass die Otakus selber, glaube ich, schon diese Otaku-Kultur nicht mehr sonderlich ernst nehmen. Eben. Also ich glaube, diese Otaku-Kultur, wie sie da dargestellt wird, ist halt ein Relikt der Vergangenheit. Richtig, richtig. Und damit
2: funktioniert das ziemlich gut. So, es macht sich einfach über dieses Relikt einfach komplett lustig und das äh,
3: finde ich super. Ja, safe. Finde ich auch. Aber ja,
2: äh, es wird, glaube ich, relativ es wurde relativ viel referenziert aus der alten Serie und so weiter, aber das war halt eher so ah ja, dieser Charakter ist wieder da und dieser Charakter ist wieder da. Von daher, ich nehme an, das wird nach Folge 2 ein bisschen abflauen. So, die ersten zwei Folgen waren halt relativ viel so, äh, ja, neuer Charakter, äh, Charakter aus der alten Serie kommt wieder rein und ab und zu mal ein neuer Charakter und so weiter. Und äh, wir zeigen drauf und sagen, ah, dieser Charakter da, den kennen wir doch irgendwie. Äh, und das, ja, ist, denke ich, noch okay. Ich denke, man muss jetzt hier nicht irgendwie alle 150 Folgen oder irgendwie sowas von der alten Serie schauen um jetzt hier richtig seinen Spaß haben zu können. Das funktioniert auch so. Aber man muss auf jeden Fall Also, es ist schon, wie gesagt, es ist super spezieller Humor. Ihr müsst wirklich bereit dafür sein, euer Gehirn aus eurem Kopf rauszunehmen äh, und in die Friteuse zu legen. Und denn genau das tut dieser Anime mit eurem Gehirn. Das ist einfach Es ist, es ist scheiße. Es ist wirklich absolute Scheiße, die scheiße sein will und äh, die halt komplett über, über euren Ver Verstand drüber scheißt. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist das Ding ziemlich witzig.
3: Schöner hätte man es nicht sagen können.
0: Ich bin da jetzt Kommen irgendwie nicht wir. groß dagegen oder
3: okay. Nee, wenn du noch was hast. ne bitte, wenn du noch, noch was hast. Ich will
0: jetzt nicht, nicht groß dagegen reden oder so, aber ich wurde da irgendwie doch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich mag den Regisseur. Äh, ich habe auch mit, mit, ich glaube drei Staffeln von Milky Holmes gesehen, was er auch gemacht hat, was ja auch einen ähnlichen Mo Humor hat, wo sich das Pacing aber doch dann um einiges anders, anf einiges anders anfühlt. Äh, es ist halt nicht so nicht so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag mit, mit Gags, äh, auch wenn, wenn die Gags vom Humor her ähnlich sind. Ähm, aber ich finde, es gibt dann doch so ein bisschen ein System zu dem Chaos, ein System, wo das Pacing dann so ein bisschen besser aufgeteilt ist auf, auf wie, wie sie bei Milky
2: Holmes ist, 23, äh, 23 Minuten. und Von Milky Holmes hat, hat er aber nur drei TV-Specials gemacht. Ich weiß nicht, ob du wirklich? da vielleicht was verwechselst. Weil so, also, das hier ist, ist ähm, so ziemlich das, was ich von von Masoko und Michael Jimmy halt kenne von dem Tatsache,
0: Jürgen. dann hatte ich das die ganze Zeit verkehrt im Kopf. Hm. Dann habe ich ja eigentlich nichts gesehen von dem Typen.
2: <lacht> Dann war das jetzt das erste Mal, dass du <lacht> von dem gesehen hast, wahrscheinlich. Oh ja, ähm. Nee, also
0: ich habe hab aber, was, was, was ich gesehen habe, Moment, wie hieß das Ding? Äh, äh, was ich erst letztens abgeschlossen habe. Äh. <lacht> Summer hat er gemacht. Ja, Majukots Kunechan, das hat er gemacht. Ah. Glaube ich. Ähm, das, das stimmt. war. Das war viel besser gepaced. Da hattest du. Es war, war eigentlich eine relativ langsam erzählte Geschichte, aber dann hattest du plötzlich so Momente, wo es sch, Schlag auf Schlag ging mit mit Gags. Aber die waren dann halt nach 30 Sekunden wieder vorbei. Dass du wieder ein bisschen Luft zum Atmen hattest. Das war das war hier gar nicht. Hier, hier wurde ich einfach überrannt mit
2: Gags. Und ja, ja, klar. Also hier, hier hat's bloß vier Minuten, wo alles reingepresst werden musste irgendwie so. Ja, und, und der Typ ist, hatte so viel zu viele Ideen für diese Folge irgendwie. Das ist das und, Problem.
0: Ja, das äh, war das, das, war irgendwie, das war für mich das Problem. Deswegen, ich hab da vielleicht ein, zwei, zwei Mal geschmunzelt ansonsten bin ich da irgendwie so gar nicht reingekommen. Ich habe deswegen ich, ich will ich will es jetzt nicht irgendwie schlecht reden das Ding, denn ich glaube, wenn man diesen Humor mag, okay, dann kann man damit Spaß haben. Äh
2: ja, nee. Kennt kennt Ken, also jeder, der diese Videos kennt, wo man irgendwie so ein Haus von draußen sieht, äh, bunte Lichter draus flackern und man ähm, den den äh na wie hier hier Karamell hört. Äh und dieser Anime repräsentiert irgendwie so dieses Feeling so. Du, du, du stehst draußen, jemand guckt sich diesen Anime an und währenddessen ist, ist das zu sehen. Ich denke, das Auch das, was gut. ich
0: von, von Machikado Mazuko gesehen habe, war jetzt nicht so wie das Ding hier. Das, das war nee, all also, die äh, äh, Homes zu vergleichen. Das äh, ja, ja, ja,
2: ja, also die anderen Sachen von dem, also die längeren Titel wie, wie Machikado und, und Miracle Dreaming, die haben jetzt natürlich jetzt nicht dieses äh, Ding, dass sie halt bloß vier Minuten lang sind und da alles reingequetscht wurde und da pausenlos nur Chaos ist, sondern da ist dann schon noch ein roter Faden dabei. Aber so der, die, die Stimmung des Chaos an sich die sehe ich da da, da, da sehe ich hier auf jeden Fall die Unterschrift dieses Regisseurs also da das, 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 das fühlt sich schon gleich an so, also wenn der wenn das Chaos stattfindet dann fühlt es sich sehr ähnlich an wie das was wir jetzt hier gesehen haben also da hat er schon so seinen Stil hatte der, so, der Typ da irgendwas mit
0: der alten Serie zu tun Eigentlich
2: ja nicht. Der, hat, der, der hat auch die alte Serie gemacht
0: ah hatte sie hatte sie kommt okay okay ja, okay. ja. ja Weil gerade im Chat geschrieben wird dass die alte Serie halt auch genauso überladen ist ja also. das
2: äh, habe ich mir das fast gedacht, wenn es derselbe Regisseur ist. und ja. Ja. Ähm, Werde ich mir vielleicht dann auch angucken. Also hätte ich, hätt ich glaube ich, mal Bock drauf. Ähm, so, wollen wir zur Bewertung
1: kommen? Ja, yep, auf jeden Fall. Auf ML haben wir, haben wir eine 6,01 bei 280 Bewertungen. Stand hier ähm, der 16.11.2022. Unsere Community gibt eine 3,0 bei 10 Bewertungen. Ähm ja, Leute. Deswegen hasse ich Anime 0 von 10. War für mich ganz schrecklich. Sowas ist für mich wirklich... Also, ich, wer sowas mag, hey, tut mir leid, Gabi, fick dich einfach ins Knie.
2: Mache ich. Äh, Gabi. 7 von 10. Endo. Nee, Endo habe ich vorhin schon Sieben angepingt. Nein, ich zuerst.
0: <lacht> ja, dann geht's jetzt erst von, von sehr tief auf sehr hoch auf mitteltief mit 3 von 10. Und was sagt jetzt der Endo?
3: 7 von 10. Fand ich witzig. Nice. Brofist.
2: Ähm, so Leute, wir kommen jetzt echt nochmal nach zu einem Kracher Der Anime zur Fußball-WM 2022 Ole, 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 ole Drei tote Gastarbeiter pro Spielminute Ähm, wir schauen jetzt Blue Lock Zu deutsch, nicht salonfähige Bootsschleuse Bevor wir jetzt zu diesem Anime kommen Möchte ich gerade an der Stelle nochmal sagen ähm, wer Fußball-WM schaut, ist ein Hurensohn Ähm, schaut euch das bitte nicht an Ähm und ähm, das ist absolute Scheiße, die da abgezogen wurde. Ähm, das ist eh schon immer ziemliche Scheiße, aber dieses, dieses Mal ist es halt wirklich richtige, richtige Kackscheiße. Ähm, jeder scheiß Dreckswixer von der FIFA soll sich ficken gehen. Ähm, ihr seid alles dumme Wixer. Geht, geht, geht einfach, ja, lasst, lasst euch mal so richtig von fetten Schwänzen durchficken, ihr blöden, blöden Wichser. Hurensöhne. Pisser. Spastis. Schaut den Scheiß nicht. So. Oh, sag doch nicht Spasti, bitte. Äh, Entschuldigung, das Spasti nehme ich so. Aber und Ähm. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
2: Auch hier gibt es einen Simulab dazu. Äh, eine Manga Option vom Studio 8-Bit. Äh, Hattest du den Namen überhaupt schon gesagt? Oder bist doch direkt gleich in den... Blue, Blue Lock hab ich habe gesagt. Ich hab, Hattest du schon gesagt? Blue Lock hat, hat er gesagt. gesagt. Genau, ich hab auch schon, hab's auch eingedeutscht in nicht salonfähige Bootsschleuse. Ach, ähm, ja, von Studio 8-Bit, die haben That Time I Got Reincarnated as the Slime gemacht oder aktuell auch Staffel 4 von Yamano Susume, die glaube ich wieder sehr, sehr based ist, was ich so clip-mäßig gesehen habe, von auch in Sachen Animation 8-Bit ja sowieso super based als Studio. Ähm der Regisseur hat hier sein Regiedebüt, zumindest in, bei Anime mit voller Länge. der hat zuvor mal ein paar Kurzanime gemacht und Assistenzregie bei Mahoji Godo Gudu, -Gudu äh, 2017. Nice. Und äh, ansonsten gar nicht so krasser Staff irgendwie so dafür, dass das Ding äh, ja auch, glaube ich, in der Sakura-Community ganz gut durchgehypt wird. Ähm, von daher gucken wir mal. Auf geht's. Schaut nicht die WM.
0: Hey Leute, wollt ihr Fußball oder wollt ihr? Fußball! Blackie, was willst du?
1: Ich möchte Fußball.
0: Und worum ging's?
1: Ja, weiß ich nicht, das war aber nicht Fußball.
0: Was war's was dann?
1: Das waren Shonen, die hauen sich da auf die Fresse. Das ist doch kein Fußball.
0: Und worum ging es noch? F könntest du uns bitte erklären, worum es ging in dem Anime?
1: Ja, der, 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 der Yoshi... Der ist in seiner Schulmeisterschaft, sind im Finale, um quasi in der Landesmeisterschaft dann schon teilzunehmen. Und leider spielt er den Ball ab, anstatt selbst zu schießen. Das Team verliert. Er ist traurig, weil er denkt, so, ja, jetzt wird er für immer ein unbedeutender Fußballspieler bleiben, weil er es nicht ins große Land, in die große Landesmeisterschaft geschafft hat. Naja, aber er kommt nach Hause, nachdem er verloren hat. Auf einmal liegt da ein Brief des japanischen Fußballverbands und er wird zu was eingeladen und da kommt er hin und auf einmal sind in dem Raum so 300 andere Leute um ihn rum und ähm, stellt sich raus, das sind jetzt alles die besten 300 Stürmer äh, im U18-Bereich und er wird jetzt da auf eine besondere Akademie eingeladen, äh, wo diese 300 Stürmer gegeneinander äh, kompetitieren müssen, um der beste Stürmer in Japan, nein, vielleicht sogar in der ganzen Welt zu werden, weil wer es schafft... Der Beste von diesen 300 Stürmern zu werden, der kriegt einen Stammplatz in der japanischen Nationalmeisterschaft und darf zur nächsten WM mitfahren.
3: Und kriecht in seiner Haut. Ja, in es in war, seiner Haut, ja. Äh, ausgesprochen edgy tatsächlich. Also mit Fußball hatte das ja, also ich bin ja jetzt tatsächlich auch zertifizierter Fußballexperte und kann auch sagen, das hatte nicht viel mit Fußball zu tun, was wir hier gesehen haben. Äh, das war, war ein
2: fußballthematisiertes Squid Game. Du,
3: das ja hätte genau, quasi nicht jeder
0: Sport sein können. Das wäre völlig egal gewesen. Hauptsache, genau. man steckt da ein paar Jungs in, in eine Zelle und die müssen da irgendwie ums Überleben kämpfen. Mehr, mehr war <lacht> also in eigentlich.
1: Anführungszeichen überleben, genau, ja.
0: Ja, so quasi. Um das
3: fußballtechnische Überleben. Ja, ich hätte es also, tatsächlich
0: sogar lustiger gefunden, wenn es wirklich irgendwie... Wenn sie
3: wirklich umgebracht worden <lacht> <wär>. also, also <lacht>
0: Ja, eben. Wenn es nicht auf Stufe 11 gedreht worden wäre, so wie oh, das hier ist, dann es auf Stufe Besser, gedreht.
2: besser. Nicht getötet, aber, die, aber ein Bein gebrochen. Auf eine Art und Weise, <lacht>
0: dass,
1: sie nie
2: dass sie nie wieder Fußball spielen, spielen können.
1: Ja, nee, so ein Fuß, so wirklich so einen richtigen Trümmerbruch quasi. Ja, genau. Dass du so einen richtigen ja, Matschefuß machst.
3: abgehackt oder so. so <lacht> Bench und Bench und <lacht> Alter. Ja, also uh. ich würde sagen... Vom Vibe her hat mich das alles, also von der vom Ganzen, wie es aufgezogen ist, ein bisschen an Food Wars erinnert, weil hier halt ein ja, Thema gut. genommen wird, das eigentlich überhaupt nichts mit äh, äh, ja mit mit der Dramatik zu tun hat, äh, die, die man sonst auch schon kennt. Wird. Genau, die man sonst auch schon kennt. Ich meine, bei Fußball liegt das natürlich noch ein bisschen näher, weil beim Fußball äh, kämpft man ja tatsächlich auf eine Weise gegeneinander, beim Kochen in der Regel nicht so sehr. Äh, aber ja, dass es halt so übermäßig dramatisch dargestellt wird. Genauso wie bei Food Wars, ja quasi die Steaks waren, boah, wenn sie das Schokogeki jetzt nicht gewinnen, dann fliegen sie von der Schule, was ein Albtraum. War hier dann halt äh, äh, der, der, die große Gefahr, wenn sie das nicht schaffen, dann können sie niemals in der Nationalmannschaft spielen. Und dann ist das Leben quasi vorbei für dich als Fußballer. Ähm, genau, und, äh, ja, auch von der ganzen Präsentation. Also, es war ähnlich überdreht wie Food Wars, wobei es, Food Wars natürlich nicht ganz so hart auf diesen Edge getrimmt wurde wie das hier, weil das war halt, holy shit, also, das battelt sich ja wirklich mit Eminence in Shadow, äh, diese Season um den Edge Award. Weil, also, in wirklich jeder Szene hat es den Edge einfach so sehr zelebriert. Allein die Gesichter Absolut so, ehrlich. einfach
2: jeder, jeder zweite Charakter hat einfach so ein, so, so ein komplett so, so den kompletten Todesblick des Ötsch. Genau. So, 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 in den Augen, die Pupillen sind keine normalen Pupillen, sondern irgendwelche Spiralen aus Edge Genau, Real-Edge. Aus Edge ja, gebaut, ja. <lacht>
3: Und auch solche Sachen, wie das ja jetzt letztendlich auch dieser Typ da die Rede gehalten hat mit, ja, die wirklich großen Fußballer, die spielen nicht im Team, die machen ihr Solo-Ding, die wollen einfach nur Tore schießen. Also ich meine, das geht natürlich konträr zu so ziemlich allem, was man über guten Fußball weiß. Und zwar, dass eine Mannschaft gut miteinander harmoniert und gut zusammenspielt. Aber nein! Du musst der einsame Krieger auf dem Feld sein, der die ganzen Tore schießt, Quasi elf Mann in einem. Und steckst die anderen Luschen alle in die Taschen. Ja, auch die Luschen aus deiner eigenen Mannschaft. Boah, geil. Also ja, sehr schön edgy gewesen in jederlei Hinsicht, vor allen Dingen, weil äh, der Hauptcharakter am Anfang ja noch so eine Entwicklung durchgemacht hat, dass er immer gesagt hat, ja, aber Fußball spielt man zu Elft, ne, man ist immer ein Team und wenn man dann verliert, dann ist das halt so, man gewinnt als Team, man verliert als Team. Aber eigentlich äh, hat das, das schon in
2: sich so, er hat, den, er hat die ego fackerei schon so in sich, das merkt man gleich in genau. der, der ersten Szene, wo er den, 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 den finalen Torschuss schießen kann und sein, sein Team zum, zum Gleichstand zumindest bringen kann und, und er will einfach, er will eigentlich die Ego-Tour durchziehen, aber dann kommt noch mal kurz der Gedanke so, ah, okay, gut, wir sind ein Team und das, das verreisen sie dann aber. Und, und zum Ende der ersten Folge, dann, 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 dann ist er komplett gebrochen. Da ist er dann so. Ja, Mann!
1: Dann ja, Mütter gefickt! <lacht> jetzt wird, mein, mein Schwanz wird der
0: Einzige hier sein, der fickt. Genau. <lacht> <lacht> naja, äh, es wird wahrscheinlich im Laufe der Serie jetzt noch so, so, ein, so ein ewiger Konflikt äh, in ihm sein. Er wird wahrscheinlich ständig denken ja Fußball das mache ich alleine und hier ich bin hier der Oberficker und werde ich alle zerstören und dann kommt dann doch wieder der Gedanke durch nee eigentlich der wahre Fußball ist ja wenn wir wenn wir ein Team spielen und wenn wir das zusammen gewinnen das wird wahrscheinlich ja, dann so, wieder nee, ein das Moment dass die
2: der, der die blauen Flammen des Edge wieder auf <lacht> Flammen lässt literarisch ja, genau. weil man ständig Aber. diese diese Blackrock-Shooter-Flammen gesehen haben, die einfach auch auf. beiden
3: Augen. Und am Fuß. <lacht> er hat doch selbst auf dem Key-Visual so ein BlackRock-Shooter-Auge. Guckt euch das mal stimmt, an, das stimmt. ist aber witzig. stimmt
2: wirklich so.
1: <lacht> ich meine, ähm, das Ding ist, so wie ich das auch ein bisschen verstanden habe, es wurde mir auch schon, aus irgendeinem Grund wurde mir das auf, auf uh, YouTube vorgeschlagen. So, eine, von Japaner eine Skill-Challenge, der versucht, Schüsse von äh, Blue Lock nachzumachen. Ich habe es mir aber nicht angeguckt gehabt. Äh, aber das Ding ist so: da wird es wohl auch wieder so, wie man es vielleicht noch von anderen Fernseh- äh, so ja, Anime-Fußballserien äh, haben wird. Die haben jetzt auch wieder was irgendwelche starken Superschüsse und so ein Scheiß, das wird alles noch kommen. Also, also
0: bis, bis jetzt waren es noch keine absoluten Superkräfte, die, ja, die halt wirklich über das alles nicht. übernatürliche gehen. Aber es waren zumindest schon Schüsse dabei, die schon theoretisch, wenn sie ein bisschen mehr Kraft gehabt hätten, einfach mal durch den Bauch gerammt worden oder ja. sein oder werden können. Also halt der, die, 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 Kraft,
2: so. die Kraft, die dargestellt wurde, das war halt schon eher so eine sehr, sehr unmenschliche Kraft, die ja. ähm, tödlich sein könnte potenziell. Und der
0: Ball hatte selbstverständlich so ein After-Image und so, so ein Laserstrahl, der <lacht> hinterher flog, also das ist, man weiß schon genau, worauf man sich einlässt. Das sieht man jetzt man auch so gerade bei dem GIF,
1: was bei uns gepostet worden ist, im äh, bei uns im Discord, kommt auf unseren Discord, da könnt ihr das sehen, also ja, da, da sind auch so Spezialeffekte mit am Start und der ganze Kram. Yeah. Also das Ding, <lacht> es geht halt wirklich to the max, ist so ein bisschen wie der beste Vergleich in Anführungszeichen, ist halt wirklich so ein bisschen schoko Soma, ähm, wo auch das Kochen ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Ähm, ja, es ist es ist ein Schon, es will ein Schon sein, man merkt es. Es ist, die Story-Grundlage ist einfach nur fucking dämlich. Oh ja.
2: Die oh, ist wirklich gut. dumm. Ja. Es weiß nicht mal jemand, ob der Typ überhaupt die Wahrheit sagt, ob der wirklich genau. irgendwie vom Fußball. Also, ich warte ein bisschen bis ganz nur so drauf, dass
1: irgendwie in der. Ich warte drauf in der Story, dass irgendwann so eine Antrik Gruppierung kommt und die aus dem Blue Lock ausbricht. Also, quasi, nicht, dass, die, <lacht> nee, dass Aber die müssen angreifen. sie
0: angreifen. Fußball machen.
1: Sie nee, quasi, nicht, die werden angegriffen. Das Blue Lock wird von außen angegriffen von Leuten, die gegen diese Thematik sind, weißt du? Und die befreien die dann. Die gegen den psychopathischen
2: Elon Musk sind, der dann. Genau, die gegen den psychopathischen Elon
0: Musk die, sind. <lacht> Aber das ist dann so wie in der Pokémon-Welt, wo alles mit Pokémon-Kämpfen geregelt wird. Hier wird alles mit Fußball geregelt. Wenn du mich ja. besiegen kannst in einem Fußballmatch,
2: dann überzeugst du mich mit deiner
0: Ethik oder so.
2: Und deine ja. Beine brechen wir auch nicht einfach so mit dem Baseballschläger, sondern wir schießen so lange mit einem Fußball drauf, bis sie brechen.
3: <lacht> ja ich muss ehrlich sagen, also das Ding, das war völlig selbstbewusst. Ich würde auch unterschreiben, was viele ja schon gesagt haben, die sich auf der Anime Animagic äh, vorab die erste Folge angucken konnten. Also man muss wirklich nicht auf Fußball stehen, um damit Spaß zu haben. Also ja. wenn ihr einfach nur Edge-Anime mögt, wenn ihr schon ein Anime mögt, dann könnt ihr euch das problemlos geben, auch wenn ihr absolut keinen Peil von Fußball habt. Weil wie gesagt, was die da machen, hat eh nichts mit Fußball zu tun. Also ich denke, es werden jetzt in den kommenden Folgen noch mehr solcher Spiele kommen wie in Folge 1, wo die dann irgendwas machen müssen, was jetzt nicht unbedingt die Regeln des Fußballs befolgt. Äh, keine Ahnung, John Lear diesen Ball mit deinen Füßen durch ein Flammenrad oder so. <lacht> ähm, aber das, das wird wahrscheinlich
0: so Kaiji-Regeln haben, wo wo halt irgendwelche äh, simplen Regeln irgendwie erklärt werden für das jeweilige Match. Und dann aber der Hauptcharakter, der entdeckt dann ein, eine kleine Lücke in den Regeln und die nutzt er dann aus und dann zerstört er das gegnerische Team komplett und, und es werden halt dann so solche Mindgames werden, während da eben extrem brutal Fußball gespielt wird. Was wir auch jetzt in der ersten genau. Episode so mehr oder weniger hatten. Und das ist halt super. Das ich glaub, super.
2: Was, was da, glaube ich, gut macht und was auch, glaube ich, Eminence Shadow zumindest in der ersten Folge eben beide gut gemacht haben, ist, dass sie äh, Anime sind, die man sowohl unironisch als auch ironisch gut schauen kann. Da werden beide Seiten, Seiten glaube, ja, bedient, glaube ich, ja. so. Also so, das Ding hier kann ich mir gut vorstellen, so wer das wirklich abfeiert, irgendwie so, wer da diese, diese ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon Games nennen will, aber so diese, diese Stimmung, so, wer da voll eintauchen kann, ähm, hat da, glaube ich, ebenso viel Spaß wie Leute wie wir, glaube ich, ich glaube, niemand von uns vier hat das Ding jetzt in irgendeiner Form ansatzweise ernst genommen, sondern wir haben das wirklich nee. bloß, wir, wir würden das halt ironisch gucken, komplett. Und halt über alles lachen, was da passiert. So wie wir es jetzt ja. in der ersten Folge auch schon getan haben. Aber äh, ich, ich denke, es wird eine gewisse Zielgruppe, äh, ein gewisser Teil der Zielgruppe wird das Ding ernst nehmen. Und ich glaube, für die ist sicher trotzdem genug da. Also da, da ist eine gewisse, schon in der ersten Folge war eben in diesem kurzen Spiel so, so eine gewisse Spannung drinne, mit einem gewissen Höhepunkt und so weiter, wo sie mithypen können, wo man mitfiebern kann. Ähm, wir haben da nur gelacht drüber, aber ich denke, es, es, es wird Leute geben, die die das irgendwie aktiv mit, mit Spannung mitverfolgen können.
3: Ja, also ich fand es jetzt ehrlich gesagt, der Edge war so auf Stufe 11 gedreht, wie Nike so schön sagt, äh, dass ich äh, das also nicht ansatzweise irgendwie ernst hätte nehmen können, aber... Ich bin halt auch keine 14 mehr. Bei Eminence in Shadow liegt es vielleicht daran, dass ich mit 14 selber solche Sachen ernst genommen habe. Sowas jetzt, das hätte ich mir mit 14 wahrscheinlich gar nicht erst angeguckt, äh, weil ich halt nie so ein großer Shonen-Fan war. Ja, kann schon sein, dass so ultra krasse Shonen-Fans das ernst nehmen oder eben Leute, die noch nicht viel Schauerfahrung haben oder die es vielleicht actually spannend finden. Ich meine, ist ja auch nicht falsch. Es ähm, ist ja nicht so, ich es nicht spannend gefunden, ehrlich gesagt. Ich habe es nur irgendwie
0: gleichzeitig nicht ganz ernst nehmen können. Also ich habe schon ja. irgendwie so ein bisschen mitgefiebert. Es ist, ist ja nicht, nicht so, dass man bei Trash, wenn man sowas sieht, so einfach nur denkt, es ist jetzt völlig egal, wie die Steaks sind oder es ist jetzt völlig egal, was jetzt passiert. Man, man, fehlt, ja, man klar. fiebert ja trotzdem mit.
2: Ja, das meine ich das ja. Das, das, das Spiel da am Ende das war spannend inszeniert. Dieses, dieses kleine, diese kleine Übung da, die war spannend genug inszeniert, dass man da legitim irgendwie ein bisschen mitfiebern kann. Und habe ich auch so ein bisschen. Also, ich habe da. Ah. Ich hab da einen dann, gewissen Hype verspürt, so ein bisschen. Aber wenn man da drumherum das ganze Overacting
0: sieht und wie edgy alle sind, da muss man sich ja. trotzdem drüber lachen. Ja. Ist, das ist, das ist, so haben
3: wir halt mit beiden Faktoren so irgendwie unseren Spaß. Ja. ja. Ich muss nur sagen, es hat mich, trotz dass ich da jetzt natürlich viele Worte des Lobes für übrig hatte, nicht so 100% abgeholt irgendwie. Also da muss ich jetzt mal das, das brechen äh, irgendwie, also es war eine, es war halt letztendlich eine schonen Story mit Fußball in einem sehr edgy Gewand. Und irgendwie war da jetzt in der ersten Folge aber nichts, wo ich gesagt hätte, ja, das ist jetzt für mich spannend. Ich finde die Charaktere, den Hauptcharakter relativ uninteressant. Bei mir hängt sowas halt oft an sympathischen Charakteren. Äh, die haben halt, die haben halt alle so einen,
2: einen Charakterzug, na, die, die Charaktere. Genau.
3: Ja, genau. Das ist auch ja. immer so genau. die, die haben einen Charakterzug,
0: aber der Charakterzug ist eben auf Stufe 11 gedreht. Der, 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 das ist der einzige Charakterzug, der zählt. Und das ist aber auch der, der die Charaktere dann interessant und doch so irgendwie mehr oder weniger sympathisch macht. Und halt da ist es hier so ein richtiges
2: äh, masterstadt statt klasse ding ne? Also wenn man sich die Charakterliste bei, bei ML anguckt, die ist super lang, ähm, oder bei DB. Ähm, und äh, klar das ist auch der Sinn von dem Ding, dass da nach und nach immer mehr rausfliegen und so, äh, aber es ist schon, ich weiß nicht, ob wir hier viel Charakterentwicklung mit, mitbekommen werden, abseits des Hauptcharakters und selbst der Hauptcharakter hat nicht super viel Charakter. Jetzt nee, also nee noch nicht, Richtung also ich glaube, ja. Er ist halt also wie schon gesagt, ein Charakter er will mit Hauch Hang Seite, zum Edge.
0: Der keiner vor ihm war. Und genau, und, und er wird halt,
1: ich glaube halt, wie gesagt, das, das, das Struggle wird halt kommen mit dem Art Teamplay oder nicht, ne. Und das, damit hast du die zwei Sachen geklärt. Ne? Er will zwar der Allerbeste werden, aber wird mit sich strugglen, ob er den Weg doch gehen kann, der ihm genau. da vorgelebt wird. Ich denke, so wird das in irgendeiner genau, Art und ja. Weise verlaufen. Ja? Also ich, ja. ich, ist es ist sehr vorhersehbar in einer gewissen Art und Weise, glaube ich.
3: Deswegen, und das finde ich nicht sonderlich spannend. Ich fand schon in Story als eigentlich noch nie spannend. Ich finde diese ganze edgy überdrehte Inszenierung lustig. Aber da muss ich doch sagen, fand ich, irgendwie hat mich Eminence in Shadow irgendwie besser unterhalten. Vielleicht, weil der Inhalt einfach mich mehr anspricht, weil ich das grundsätzlich mehr spannend äh, spannender fand als das hier, äh, als so eine Wettbewerbsgeschichte oder so. Wobei, eigentlich mag ich Battle Royale, aber das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, ich kann, ich kann gar nicht so genau den Finger drauf halten, aber irgendwie hat es mich nicht ganz begeistern können, obwohl ich sehe, dass es sehr viele Qualitäten hat
2: ja muss man schon. Ne? also bei mir ja. ist es ja sowieso es ist das ein Fußballanime letztendlich da ähm, der muss sich eben anstrengen um mich mich äh, bei der Stange zu halten aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal weiter rein, reingucken
0: aber dadurch dass es ja nicht wirklich so ein Fußballanime ist sondern das halt nur ja, ja, so zufällig das Thema ist ist es eigentlich nicht so schwierig für mich nicht. Ja.
2: ja ja so Wollen wir zahlen ja
1: zahlen liebe Freunde äh, auf MAL haben wir eine 8,24 bei 47.635 Bewertungen. Stand hier der 16.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,0 bei 9 Bewertungen. Nice.
0: Ja, ist meins super lustig. Ich weiß nicht, ob es der beste Anime der Season ist für mich bisher.
3: Aber einer der besten auf jeden Fall. 7 von 10. Äh, Endo. Ja, wie gesagt, also, es sind einige Zutaten da, die ich gut finde. Ich glaube, es scheitert letztendlich so ein bisschen daran, dass ich in der Story so wirklich gar keinen Reiz habe. Also, ich finde die Inszenierung super lustig. Äh, ich finde die Idee an sich auch nett, aber irgendwie die, das eigentliche Writing, die eigentliche Execution nimmt mich irgendwie nicht so ganz mit. Ich glaube zumindest, dass das der Grund ist. Wie gesagt, ich kann schlecht meinen Finger drauf halten. Äh, deswegen gebe ich hier nur eine 6 von 10. Ähm aber, aber ist, ist es nett, wenn ihr auf Edge, auf Fußball oder auf äh, Battle Royale steht, gönnt euch das. Äh, Blacky? Äh,
1: ja, also tatsächlich wäre mir realistischer Fußball lieber. Äh, ich bin auch aus dem Schon Thema so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen raus. Allerdings würde ich dem Ding trotzdem mal eine Chance geben. Äh, aber äh, nicht, nicht, nicht äh, im Oton Da gucke ich lieber die... Synchro mal, guck ich da mal rein, weil äh, da habe ich keinen Bock, irgendwas bei lesen zu müssen, wenn das Ding läuft. Ähm, ich gebe mal eine 6 von 10, könnte nach oben gehen, aber muss gucken, ob ich überhaupt noch Lust habe auf einen Schonen im klassischen Sinne und
2: äh, ob ich, äh, ob mich das irgendwie weiterreizen kann. Gabi? Es ist wirklich es ist wirklich das, was vorher gesagt wurde. Es ist der, der Fußball-Anime für die Leute, die mit Fußball nicht so viel anfangen können. Irgendwie. Yep. So, das, nein, ich und ich geben dir höchste Bewertung Ich gebe auch eine 7 von 10. Ich fand das witzig. <lacht> <lacht> Na
0: gut, wir sind halt beide sowieso große Fans von solchem, von solchem edge äh, Eben, ja. Es das ist, das ist, das kommt halt dazu, dass, ich weiß ich,
3: Endo, Endo wahrscheinlich nicht ganz so sehr und Blegi halt auch nicht so sehr. Das kippt also, sich halt das total meinen
2: klar. humor äh, Auch ich bin
3: sehr großer Fan von Edge und ich bin auch sehr großer Fan von Trash aber mehr, wenn es in so eine Harem-Edgy-Edge-Lord-Richtung äh, äh, geht. Also wie gesagt, da ist Eminence in Shadow eigentlich schon ein super Beispiel, den ich auch definitiv weiterschauen werde. Äh, das ist dann eher mein Ding als so komplett überdrehter schonen. Also ich mochte Food Wars. Ich finde, Food Wars hat diesen Spagat richtig gut hinbekommen, äh, trashig zu sein, aber trotzdem eine interessante Story zu erzählen, zumindest in den ersten Staffeln. Ja, aber das irgendwie ich, wie gesagt, ich weiß nicht wieso. Es hätte Zutaten, die mir theoretisch gefallen müssen, aber so richtig abgeholt hat es mich nicht.
2: Food, Food Wars hat mich ja wiederum nicht so abgeholt, irgendwie so. Fand ich nee, okay, aber irgendwie so 5 von 10 hab, das war so ne und erste nicht, und dann erst, kein Bock haben Am
0: Ende der ersten Staffel war so irgendwie die Luft raus. Dann dachte ich mir, ja, genau. jetzt weiß ich, worum es ja. geht. Das war nett, aber eigentlich muss ich nicht mehr mehr davon sehen. Also
1: die ich meine, kann hier ja auch passieren, schon ne? Klar, wir ja, haben das gesehen. Ja. Food Wars hat mir schon auch sehr gut gefallen. Ich befehle zwar immer noch, glaube ich, die letzte Hälfte der letzten Staffel, aber. Gut, wo hatte halt dann auch nochmal das Thema Kochen. Und da fand ich es halt vom Thema her lustiger, dass die so in den übertriebenen Modus gehen wie bei Sport. Klar, Sport ist. Du hast öfters halt Sportanime gehabt schon, die jetzt zwar nicht in diese Richtung von einem Schonen gegangen sind, aber die in eine Richtung von, ja, wir sind jetzt hier mit irgendwelchen Superschüssen und irgendwie so ein Kram unterwegs. Also so ein Sporttitel würde man eher in der Art und Weise, könnte man sich eher vorstellen, als dass du jetzt eine Sendung über das Kochen so vorstellen würdest, ne? Deswegen hat es das, mich bei, ähm, bei no sommer deutlich mehr gereizt. Ja,
3: würde ich dir voll zustimmen. Wie gesagt, du hast hier ja schon ein Thema, was dieses äh, dieses schonenartige, dieses Hochkämpfen, äh, das ja sowieso dem schon inhärent ist. Weil die kämpfen ja da auf dem Platz. Und das ist ja tatsächlich kompetitiv, was die da machen. Äh, und beim Kochen halt nicht. Deswegen war es beim Kochen noch mal ein bisschen witziger. Also, ja, würde ich mich genauso anschließen. Jo. Das so, ja, da sind der wir der durch Season. mit der Season ja. und
2: mit dem Jahr. Äh, also noch nicht mit dem Podcast im Jahr. Im Jahr. Wir, haben noch, wir haben noch dann äh, Podcasts, äh, dazu gleich mehr. Ähm, ich habe mal ganz kurz durchgeguckt, ähm, zumindest für mich persönlich jetzt, äh, wie die Season dasteht. Und es ist krass. Es ist mit Abstand die, die, die stärkste Season dieses Jahres für, für mich gewesen. Ähm, ich habe 18 Titel mit 6 von 10 oder höher bewertet. Das ist, oh, das ist mega krass für meine Verhältnisse. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles schauen. schauen. Also ich ich versuche ja die ganze Zeit momentan ein äh, äh, bisschen aktuell zu bleiben mit den Seasons und die Sachen, die ich mit 6 von 10 oder höher bewerte, auch aktiv zu schauen. Ich hänge immer noch in der sommer Sommer-Season, die halt auch mit 12 Titeln schon relativ groß war. Die Frühlingsseason war mit 12 Titeln relativ groß und die Winterseason hatte bloß 6 äh, Titel. Das war eher so was Normales für mich. Danach ist das Jahr für mich komplett durch die Decke gegangen, was, was äh, meinen Anime-Geschmack betrifft irgendwie. Und jetzt komplett 18, 18 Titel in einer Season, das, ich glaube, das habe ich noch nie gehabt. Das ist äh, heftig. Und die Season sah überhaupt nicht im Vorfeld danach aus, als wäre jetzt hier großartig viel da, dabei, was mich jetzt so krass, krass abholen wird. Ähm, waren da viel zu viele Überraschungen für mich persönlich dabei. Ich, ich, ich werde hier wahrscheinlich sehr, sehr hart aussitieren müssen. Ähm, viele so von den 6 von 10 Titeln waren ja so, ja, war halt war halt cool, aber wer weiß, ob es cool bleibt. Das, das denke ich mir generell. Wir hatten sehr viele 6 von 10
0: Titel, die ganz nett waren, die man weiter schauen könnte, aber die jetzt wahrscheinlich nicht eine 10 von 10 werden am Ende. Ja. Und ja. eigentlich sehr wenige, die wo, wo
2: wirklich das so stimmt, sagen
0: ja. können: Boah, 1 von 10 absolute mega Scheiße oder, oder sowas. Das ist
2: Und auch relativ nee. wenige krasse Titel, ne? Wenn ich jetzt das wirklich stimmt, noch mal ja. durchscrolle, ist das meiste eben wirklich eine 6 von 10. So sieben, okay, na gut, ein paar sieben habe ich auch dabei achten glaube ich gar keine gehabt Cyberpunk hat eine neun ne? aber ähm, das ist ja schon ja, den hast du ja schon gesehen Den <lacht> habe ich ja schon komplett gesehen ne? da kommt ja meine Bewertung von der von der vom Finale her sozusagen äh, aber so wenn ich nee nee ich habe sonst wirklich keine Ach. keine acht irgendwie gehabt es zwar auch super selten dass wirklich mal eine acht kommt bei mir nach der ersten Episode weil das ist halt einfach schwierig immer aber ähm, ja es ist ein Kampf zwischen sechsen und siebenen aber davon halt fucking viel ja, für mich ist also, es ja
1: persönlich die, die beste Season seit Podcast-Aufzeichnung. Weil, ui, äh, ja, weil einfach Cyberpunk weil drin Cyberpunk. war. Cyberpunk gebe ich eine <lacht> 10 von 10 und Cyberpunk ist für mich der beste Anime der letzten 10, 15 Jahre. Für mich ist persönlich.
0: Was zweites, das was sich abgeholt hat? Wo du wo dir dachtest, ja, das könnte man weitersehen? Also Chainsaw Man werde ich noch weiterschauen. Ah, ja. Äh, da habe ich, hab ich schon die zweite Folge
1: mit dem äh, deutschen Dub geguckt. Da hat René gut gearbeitet, der ist ganz nett. Äh, und äh, ja, die zweite oder dritte Folge auch von, von Gundam habe ich auch schon geguckt. Wird es für ja, dich stimmt. besser? Gundam gab's es ja auch noch. Oder? Es bleibt aktuell
2: noch relativ gleich. Okay.
0: Okay. Ja,
2: was ja für mich ganz gut ist, weil ich fand's ja nett, ja. die erste Episode. Ne? Also dann schon, das hat ja.
0: halt, halt den Gundam-Faktor, aber so hat sich ja auch nicht so abgeholt eigentlich. Ja, aber das so ist trotzdem
3: mehr, habe. wie was ich normalerweise schaue, weißt du? Ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Also bei meiner Statistik sieht's eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Also ich habe sieben Anime, die ich auf jeden Fall weiterschauen werde. Äh, zwei Wackelkandidaten, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wo es so ein bisschen davon abhängt, äh, ja wahrscheinlich schaffen sie es nicht drauf aber ich überleg mir noch mal bei beiden gut ob ich's mache das waren die die ich auch bei denen ich auch schon bei der Bewertung angesprochen habe einmal mein Master has no tail und einmal dieses Shinobino Itoki hieß es glaube ich was wir letzte Woche geguckt haben ja die beiden edgy Titel die es diese Season gab landen dann auch bei auf meiner edgy Abendliste aber das ist ja dann irgendwann mal äh, ja, aber sieben Titel sind eine gute Ausbeute. Zwei richtige Highlights dabei: einmal Akiba Made War, den ich ja auch aktiv in der Season schaue. Äh, super Ding, macht mir immer noch mega viel Spaß, auch nach äh, sechs oder sieben Folgen, die davon jetzt draußen sind. Äh, dann Romantic Killer, was wir heute geguckt haben, wie gesagt, war für mich ein totaler Überraschungserfolg. Hätte ich gar nicht mitgerechnet, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass der so gut bleibt, wie er in Folge 1 war, weil den fand ich echt schon klasse. Ja, deswegen insgesamt würde ich sagen, gute Season. Gute Season, konnte gefallen, war schön, nett. Machen wir.
2: Äh, wurde gerade bei uns nochmal im Chat gepostet. Ähm, von allen, allen verpodcasteten Seasons ist die hier tatsächlich bei mir, von äh, meinen Bewertungen, auf Platz 3 von allen. Also stärker Ui. waren da nur äh, Herbst 2013 und Sommer 2013. Also wo wir äh, noch
1: relativ am Anfang waren. Wo, ja. wo, wo du noch nicht verbittert
2: warst. Genau, genau. Also das ist schon, das schon was krass. Was zur Hölle
0: ist in der Frühlingsseason 2017 passiert? Wo einfach die Durchschnittsbewertung 2,91
2: war. War anscheinend nicht anscheinend nicht gut.
0: Was war im Frühling
2: 2017? Warte mal, ich kann hier mal kurz zu meiner Tabelle Da war
0: sogar der Retro-Stream in der, der
3: Ero Manga-Sensei, Akashic Records, Tsukigakirei, Recreators, Sukasuka. Suka. Hm.
2: Sort Oratoria.
3: Ja. Eigentlich auch keine Null
0: von zehn Dinger. mal keine besonderen ja, Dinger. Aber... Tsugumomo war dabei. Ja, das ist schon
2: relativ viel Kacke irgendwie so dabei. Oh. Das, war, das war die Season, das war unsere Experimentier-Season, wo wir, wo wir ähm, diese Einzelvideos gemacht hatten, wo wir dann redaktionellen Content nachträglich aufgenommen und in die Videos eingefügt haben. Und ähm, Stimmt, nur die Besprechung das die an sich. Season. Genau, das die war Bruto -Season, Bruto season genau. Bolzen. Bolzen. Ähm, ja, ja, ist wahrscheinlich halt relativ, also nicht nicht, wenn ich jetzt durchgucke, nicht viel dabei gewesen in der Season, was wirklich gut war. Hm. Ähm, und relativ viel, was nicht geil war. Und dadurch hat es die Bewertung dann ziemlich runtergezogen. Das könnte
0: es erklären, ja.
2: Ja. Wie <lacht> lässt das nicht gut war. So, ja, ähm, als nächstes äh, steht hier bei uns direkt ab nächste Woche. Wir machen keine Pause, die Sommerseason 2010 an. Das ist die nächste Retro-Season, die wir ausgewürfelt haben. Sprich, wir gehen gar nicht so weit in die, in der Vergangenheit zurück. Plus zwölf Jahre. Ähm, ist sogar eine Season, in der schon Simulcasts existiert haben und wahrscheinlich wir und einige von euch äh, da schon einige Sachen Simulcast-mäßig geschaut haben. Ähm. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Da sind auch einige Sachen dabei, die ich auf jeden Fall gesehen habe. Äh, ja, aber wir spoilern noch nicht so viel. Ähm, das wird dann nächste Woche. Äh, genau. Und mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, bevor es in den Bonus-Content gibt, falls wir geht, falls wir Bonus-Content so Bonus haben. Uh, folgt Blacky auf Twitter BlackTemplar, kommt bei uns in den Discord, da findet ihr auch unseren Livestream, der mal 19.30 Uhr äh, am Donnerstag und 20 Uhr am Sonntag stattfindet. Da könnt ihr live dabei sein. Wir werden den Podcast aufnehmen, werden wir live auf die Anime Reacten, äh, unseren Senf dazu abgeben, noch weitere lustige Diskussionen äh, zur WM oder irgendwie sowas im Zwisch zwischendrin führen, die nicht im Podcast äh, stattfinden. Also jeder Und mehr, Folgt
3: mir auf Twitter, at
2: Ja, Mann. Jede Menge Bonus-Content, äh, seid dabei und äh, jetzt kommen wir in den Bonus-Content von diesem Podcast. Hat jemand von euch etwas abgeschlossen in der letzten Woche? Nein.
1: Nein. Nein. Und so wie Neich das gerade sagt, ist das nicht richtig.
2: Wait a minute. Guck mal bitte nach, weil so ich wie Neich gerade nach. dieses Nein wieder betont hat, glaube ich ihm nicht. Neich hat tatsächlich nichts eingetragen, was er, also ich glaube Neich hat wirklich nichts abgeschlossen.
1: Muss er noch was nachreichen? Der, 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 der lacht mir gerade so. Nein, hast du...
2: Nein, ich, nein, Komm on. An dir hängt jetzt der Bonus-Content, ne? wenn du Gleich jetzt nichts hast. Das ist
0: es auch umgekehrte Psychologie und ich werde jetzt so, 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 so sass tun, damit es beim nächsten Mal nicht mehr so sass klingt.
2: Das hast du schon mehrfach versucht und hat ja. nie es hat nicht funktioniert. weil Es hat oft genug weil funktioniert, weil du oft genug nicht, nicht dran gedacht Aber hast. Jetzt schon lange nicht mehr, weil ich mittlerweile immer auf dein, dein Animist-Profil vorher gucke, um zu schauen, ob du was abgeschlossen hast. Danke, dass du mir verraten hast,
0: wo ich in Zukunft aufpassen soll.
2: Das, <lacht> das wusstest nee, ich, du ich, auch ich hab, vorher schon. Ich, ich, du ich bist wirklich, bloß ja ich, gut, ich, ich, dann gibt es heute ich, keinen hab, bonus habe Ein Anime,
0: bei dem ich nur noch eine Episode habe, also beim nächsten, beim nächsten Mal wahrscheinlich.
2: Tja, dann nageln wir dich jetzt drauf fest. Die eine ja. Folge, die guckst du aber bis nächstes Mal. Könnt ihr auch. Ist äh, mir,
0: mir doch egal. Ich glaube, ich habe auch...
2: Ich habe nächste Woche wahrscheinlich auch ein paar Sachen, weil ich auch so ein paar Sachen habe, die... Da kriegt ihr jetzt von mir noch Bonus-Content, Alter. Oha. Ich habe was abgeschlossen.
3: Whoa. Oh. Oi. Ja. Und zwar... Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich habe den, ähm, Quasi den. Den Rewatch äh,
2: von Hakobo abgeschlossen.
1: Nee, den Rewatch den, den <lacht> von Hakobo abgeschlossen. Nee, äh, ich habe äh, den Ghibli-Kurzfilm zu Star Wars gesehen über oh. Grogu. Oh. Das drei minuten ding ja, zwei von zehn braucht man sich nicht angucken. Ein extra Punkt kriegt's nur, weil weil Grogu drin vorkommt. Mehr ich muss meine, ich zu dem Ding nicht sagen. Das ist schon geil, so der
2: Hype irgendwie so, oh, Ghibli macht ein Star-Wars-Anime. Das ist das sowieso ein Drei-Minuten-Ding und anscheinend ist es auch nicht besonders gut. Das ist nicht los.
1: Grogu macht nicht mal richtige Grogu-Dinge. Und das hat, normalerweise, da, da fliegen ja so diese schwarzen Dinger rum und wenn's Grogu wär, wenn's mein Grogu wär, hält sich eins davon geschnappt und die gefressen. Aber hat nicht, er nicht gemacht. Grogu ist, ist ja. Baby-Yoda. Ah, Okay. Baby Yoda und Baby Yoda hätte, wenn es mein Baby Yoda wäre, hätte er sich eins von diesen schwarzen Dingern geschnappt und hätte es gefressen. Hat, Hat er halt aber auch nicht einfach
2: gemacht. Eine, eine 6,21 auf ML, das ist halt wirklich ja. anscheinend eine komplette Enttäuschung. Das, also, ganz, oh, wer, sind ganz der, wer ist denn dein Director hier? Kondo Katsuya, wer ist denn das? Äh, Character designer von diesen CGI-Dingern bei, bei Ghibli hier, von diesen Aya Tomajo und Ronja, die Räubertochter. Und sonst hat er ja, sonst eigentlich noch so Key-Animation oh, Key bei, bei hier Majo no Takyubin. Das war, was war das? der, Leute? Kiki's kleiner Lieferservice, glaube ich, ne? Also doch eigentlich auch ein Ghibli-Urgestein. Ja, also aber der war hat aber hier das erste Mal, Das erste Mal Regie geführt bei dem Ding hier.
3: Ja gut, aber wenn das halt nur so ein paar Minuten short ist, was will man da auch rausholen, ne? Das ja. ist ja wirklich nur eine kleine Spielerei wahrscheinlich für den Marketing-Effekt und äh, das war's auch. A also gut. wie
1: gesagt, fairerweise Zwei von zehn hört sich jetzt ganz, ganz böse an. Aber es ist halt, wenn man es nicht geschaut hat, hat man wirklich so gar, 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 gar nichts verpasst. So überhaupt nicht. Also, selbst als großer Star-Wars-Fan kann ich sagen, ja, nee, gut, hätte ich das jetzt nicht geguckt. Äh, ja, gut. Ein Vorteil hat, man muss, also hat keine Untertitel, braucht also wird nicht gesprochen. Ist gut. Es, es sieht an sich ganz goldig aus, aber ich habe trotzdem, auch bei dem 3-Minuten-Kurzfilm von Ghibli, habe ich trotzdem ein bisschen was anderes erwartet.
2: Tor 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 Tor, <lacht> Tor. Da, so, ist da, so, ist es. so ist es gut Das war der Bonuskorn Übrigens, das wurde auch nochmal von Neich die, die Bewertungen gepostet äh, Da ist die Season auch noch auf, einer Stab, auf einem stabilen Platz 7 äh, ich hab Und sie witziger Nee, nee, dein, deine, deine Wertungen zu den Seasons Deine Durchschnittswertungen ja. zu den Seasons wurden gepostet Ähm das war witzigerweise auch Frühling 2017 auf dem letzten Platz. Also, die, die, die scheinen wir un universell, universell, scheiße gefunden zu haben. Moment.
0: Ich habe vorhin irgendwas, ach, das war, das war die, die Trump oder die Trap-Kun-Season. Äh, deswegen müsste es eigentlich die, die Top, die Top-bewerteste Season sein, aber wir haben den halt noch nicht fertig gemacht. Also Verdammt. wir noch nicht noch nicht vollständig mit, mit 20
2: von 10 eintragen. <lacht> Verdammt. <lacht> Tja, Aber dann, dann, dann wir auch brauchen Rhymes. <lacht> okay. Ähm, das war der Podcast für heute. Äh, nächste Woche, wie gesagt, geht's los mit der Sommerseason 2010 und wir sagen Tschüss und geben einem ab an Merch. Woo, tschüss. tschüss. tschüss.
3: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes.